0: Quando eu vi a primeira vez, pra mim foi um choque.
1: Você tá puxando o freio de mão do crescimento da sua empresa. O que não pode faltar num plano de cargos e salários efetivos. Está começando mais um podcast Empresa Autogerenciável, o podcast que vai ajudar você, que é dono ou dona de uma pequena ou média empresa, a acabar com um caos na sua empresa através de uma equipe autogerenciável. O meu nome é Aline Decker. Eu sou a Mari de Azevedo.
0: E eu sou Marcelo Germano.
1: Show de bola. Estamos aqui com uma convidada muito especial, que já participou de outro episódio com a gente também, mas já faz bastante tempo, quase 100 episódios atrás, então acho que já tá na hora dela voltar mesmo, né? Foi um episódio que foi muito bom. Eu considero, assim, um dos melhores que a gente teve mesmo, em termos de discussão que a gente teve, de pessoas falando sobre esse podcast também, então foi um episódio muito massa. Mas quem é? Essa pessoa, né? Vai que você não ouviu esse podcast lá atrás. É a Mari de Azevedo. Ela é estrategista organizacional e atua em construir estratégias focadas em gestão de pessoas e projetos. E ela tem mais de 15 anos de experiência como Head de Recursos Humanos, Pessoas e Cultura. E a gente vai falar hoje sobre um assunto que a gente tava até discutindo antes de começar esse episódio. Porque, meu, isso com certeza tá acontecendo na tua empresa hoje. É óbvio que está. Porque eu não conheci nenhuma empresa... Até agora, que eu conversasse e me falasse de uma maneira tranquila sobre planos de cargos e salários. É sempre, ou é um tabu, ou tá em andamento. Mas nunca finaliza. É sempre aquela história. Ah, por que, que você escolheu sair da empresa? Ou por que, que você tá com a rotatividade alta? Porque o plano de cargos e salários não tá, não tá claro. As nunca é divulgado. As pessoas não enxergam
0: oportunidade de crescimento. É, as pessoas
1: não sabem como que elas podem crescer, de que maneira, o que, que elas podem ganhar, o que, que elas não podem ganhar. Para o dono da empresa também não está claro, ou ele acha que está claro, mas, na verdade, quando vai se perguntar um pouco mais, não está claro. Então, assim, é um assunto que toda empresa tem esse problema, independente se está começando ou se já é muito grande. Toda empresa tem esse problema. Então, é um assunto maravilhoso que a gente vai falar sobre hoje, sobre planos de cargos e salários. Eu vou passar a palavra para Marcelo, para apresentar aqui a Mari também.
0: Legal, legal. Aline, sabe que... A gente tem uma tarefa, né? É, a, todo empresário tem uma tarefa muito difícil, que é colocar todo mundo na mesma página. Né? Uhum. Colocar todo mundo na mesma página, remando junto, né? é muito difícil. Às vezes a gente vê que é, o, o patrão para um lado e o funcionário para o outro, né? e quando, na verdade, é, o patrão para um lado e o funcionário para o outro só destrói valor. Quando está todo mundo na mesma página, remando, todo mundo ganha. E uhum. é lógico que para que isso aconteça, tem que mudar a mentalidade, tanto dos donos de empresa, né, quanto dos colaboradores, e, e eu acho que isso é um pouco da nossa função, eu acho que depois de ter atendido mais de 5 mil donos de pequenas e médias empresas, eu, eu percebo o quão importante é a gente trazer mais essa narrativa, né, uhum. e, e aí quando a gente vai falar de, do, do funcionário no final do dia, né, a gente já fez algumas coisas falando sobre trabalho, eu tenho minhas crenças sobre o trabalho é o lugar onde a gente vai colocar o nosso talento à disposição, né, uhum. então é, eu gosto de falar que quanto mais importante é o sonho, mais importante é o time. E, e aí a gente, quando chega nas empresas, todo mundo fala isso, todo mundo replete, re, reflete isso, porém isso não, 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 não cascateia é, em planos de ações específicos, né? então falta clareza de como isso funciona, falta clareza para o dono da empresa falar, ei, essa empresa valoriza mesmo funcionário, me mostra. Uhum me prova, né? Eu gosto muito do Vinícius, você é bom de falar, me prova, né? Uhum. E aí um bom jeito de provar isso é você ter, né, um bom plano de cargos e salários, você ter mapeado quantas pessoas se moveram, né, cresceram uhum. na organização como um todo. Então isso exige uma construção. A gente fez um podcast com a Mari muito legal, trouxe ela de volta. A gente tá no, na finaleira do nosso plano de cargos e salários, visão, uhum. dá bastante trabalho, dá bastante reflexão. E aí a gente já aproveita a oportunidade.
1: E tinha uma hashtag, lembra? Bunda Certa na Cadeira Certa. É, não, foi é, a hashtag é, nosso último é, é, podcast.
0: Era, era bunda certa na cadeira certa, a gente vai falar um pouquinho disso. Então a gente trouxe a Mari aqui para falar sobre isso, aproveitar para fazer a nossa consultoria gratuita aqui no podcast, porque a gente faz para os comandantes que estão ouvindo, para os funcionários das empresas. Ó, você que é funcionário de uma empresa, presta atenção, porque você é responsável pela sua carreira. E você pode ajudar o dono da empresa a construir um negócio muito legal, né? onde todo mundo ganha. No final do dia, a empresa tem que ser ganha, ganha, ganha. Né? O dono da empresa ganha, os funcionários da empresa ganham e os clientes da empresa ganham. Aí é, é, é incrível. Então vamos falar disso. Né? Vamos falar do ganha, ganha, ganha. Uh, sobre todos os aspectos, é, então é, a gente é. trouxe a Mari, a Mari é a nossa consultora, ajuda a gente aqui, fez eu refletir bastante na hora de fazer um RCF lá, e aí a gente trouxe a Mari, Mari se apresenta aqui, e vamos Maravilha. falar desse tema aí, uh, trazendo o máximo de clareza possível para todo mundo.
2: Combinado, Bom, obrigada Marcela Aline. Sempre muito feliz de estar aqui, e o tempo passa, né? <risos> Nossa, mas uns um 100 podcasts, aliás, esses podcasts voam também, né? Isso é excelente, é maravilhoso. Fico muito feliz de ver o, o crescimento todo. E, bom, eu uh, atualmente tenho trabalhado muito junto de comandantes, né? Então, desde o nosso, inclusive, último podcast, muitos comandantes me procuraram, e eu tenho sentado muito com vários, uh, a gente pensar justamente as estratégias. E aí, nisso, eu tenho... É, me aproximar cada vez mais da estratégia da empresa, mas sem perder contato ali com, né, com a operação, com o dia-a-dia, -dia, com as atividades, porque, afinal de contas, a gente só consegue gerar valor né, em termos de processo se a gente entende o que está que acontecendo no dia-a-dia -dia também. E aí, é, com relação a essa questão do que você está falando de cargos e salários, né, esse senso de dono é muito difícil se as pessoas não têm essa sensação de ganha-ganha. Né? Se não tem a sensação do ganha e ganha do outro lado, é tipo, muito difícil as pessoas... Eu, eu me senti dona do uhum. que eu estou fazendo, das minhas atividades, dos meus resultados. E o plano de cargos e salários, ele ajuda a trazer um pouco essa sensação também, né? Eu, eu me sinto dona na responsabilidade, na, no propósito da minha atividade, mas também no que eu vou receber por isso, né? E, e também uma coisa muito importante, que é um, é um projeto estratégico, né? Então, é, aqui no IAG, a gente está fazendo uma coisa que, é o que, a gente, que eu sempre recomendo, e que raramente as empresas fazem. É fazer o processo... Inicial, que a gente passou por esse processo, a gente conversou bastante até ali né, no, no nosso uh, primeiro podcast, e depois é continuar a manutenção, revisitar esse projeto, né, esse plano, essa política e continuar atualizando ela. Sem essa revisitação, sem essa nutrição, esse cuidado dos nossos processos e cargos e salários é um processo dentro da empresa, é difícil as pessoas sentirem que ele tá vivo, né, que ele tá acontecendo, daí vem muito essa visão de às vezes, ah, estamos revisando ou estamos implementando e essa implementação não chega nunca, ou às vezes está pronta, que é o grande gap que eu percebo muitas vezes dos comandantes quando me procuram, porque alguma, ah, mas a gente tem, mas não tá funcionando, sabe, então fica aquela sensação estranha que a gente tem, mas não funciona. Então, o que está que acontecendo? É porque até foi implementado, mas não foi divulgado. Uhum. As pessoas não sabem que existe. Então, meio que fica aquela coisa meio segredo, assim. E meio, às vezes, gera até um tabu, né? Essa questão do plano de cargos e salários. Ah, tem, mas eu não conheço. Eu não acesso. Eu não... Que, que cor que é? Que, né? que bicho é esse? Onde ele vive? Do que, que se alimenta? <risos>
0: é, é, mas sabe o que acontece? Ó? Ah, aqui a gente segue um pouquinho, né? Um, um, uma linha... Da, da gestão administrativa uh, do Vicente Falcone. Quer dizer, não é do Vicente Falcone, mas, para mim, o, o Vicente Falcone é um, um gênio. né uhum. e Então, a gente segue ali a, aquele pragmatismo. E o Vicente Falcone ele fala assim, líder que é líder bate meta com o time fazendo certo. E ele fala, tem que ter uma agenda de liderança. Exato. E uma das coisas que eu percebo é, não é só o fato de implementar o plano de cargos de salário, uhum. Tem que ter uma agenda de liderança onde não só os comandantes que são donos das empresas, mas todos os líderes da empresa, na agenda de liderança dele, em algum momento no treinamento dele, ele precisa entender o plano de cargos e salários. Exato. Ele tem que entender. Porque não é só o dono da empresa que promove o funcionário, Exato. os líderes que defendem, né? Então, por exemplo, a Aline ela é a líder do, do marketing. Ela que defende a promoção. Dos liderados Exato. dela. Uhum. E muitas vezes essa cascata onde... Porque pro dono da empresa ele contrata uma consultoria, implanta e ele acha que a vida dele tá resolvida. Exato. Não precisa fazer mais nada. Ah, já Não implantou, é assim. acha é. que tá resolvido. Não é assim. Ele tem que fazer isso definiu, aí ele implanta. Ele implantou, e
1: defender todo santo dia, né? E defender, e defender todo dia. Defender.
0: Aí tem que colocar isso na agenda de liderança. para isso, o que, que precisa fazer? Trazer os líderes, né? Exato. Os gerentes, os supervisores, os coordenadores, os diretores. Exato. E tem que colocar na agenda deles. Olha, esse é o plano de carga salário. Exatamente. Né? No final do ano, você tem que ter uma estatística enfim, pelo menos eu imagino, eu quero descobrir isso aqui com você. Né? <risos> Vamos lá. A, a gente tem que ter uma estatística de quantas pessoas cresceram na empresa. Uhum. Porque pensa assim, ó, se ninguém tá crescendo na sua empresa, e tem tua empresa coisa. tá cre... se, se, se tua empresa não tá crescendo e ninguém tá crescendo na tua empresa, isso é ruim?
2: Uhum.
0: É ruim. Né? Isso vai fazer que, que seja funcionário para um lado e patrão para o outro.
2: É porque né? eu, como pessoa, como, né, como pessoa colaboradora, eu vejo a empresa crescendo, mas eu não sinto que eu estou crescendo junto com a empresa. Hum. aí Esse
0: é o segundo ponto. Se a empresa está crescendo, mas os colaboradores, né, de uma maneira geral, né, porque como é uma pirâmide, nem é, não é todo mundo que acende a pirâmide. Né? Mas se ninguém está acendendo a pirâmide, a empresa está crescendo e ninguém está crescendo opa eu vou reforçar esse sentimento patrão para um lado a empresa está crescendo uhum. o patrão está ganhando muito dinheiro e a gente o que que a gente ganha com isso não ganha nada aí não tem um ganha 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 né então eu queria que <risos> tem que ter agenda de liderança e o tem, que mais né conta tem. aí para gente legal
2: tem três pontos que você comentou vou tentar passar por eles aqui brevemente então primeiro né é a agenda cargos e salários hum. no contexto dos processos na empresa como um todo de fato é Geralmente essa iniciativa ela vem ou por demanda do comandante, dependendo do porte da empresa. E atenção, isso é um problema de todos os portes. Tem empresa de 5 mil funcionários, de, cê, de mil funcionários, de 100 de 10 funcionários que tem essa dor do cargos e salários. Porque é um processo que ele é complexo, mas é que tá, não é o processo em si, não é o projeto em si que é complexo, a manutenção dele, né? Ele está dentro dessa agenda de gestão, né? Então você está certíssimo. Porque geralmente a demanda do cargo de salários ela vem, então, ou pelo comandante, ou pelo RH que é solicitado pelo comandante, né? Vai <risos> ah, <ela. risos> lá e, e pô, vamos, vamos bater um papo com a Mari pra gente implementar cargos e salários aqui. E aí fica tudo nas costas do RH. Só que o RH, ele cuida dos processos de gestão de pessoas, de recursos humanos e estratégico. Ele não está no dia a dia da operação, ele não está lá no marketing. A Aline que está acompanhando a equipe dela né, no dia a dia, fazendo as one-on-ones, fazendo avaliação de desempenho, fazendo agenda, é, o programa, né, toda a agenda de desenvolvimento individual. Então a Aline que é a pessoa que está próxima ali e é responsabilidade da Aline manter viva a responsabilidade principalmente né, pelas atividades, pelas entregas, conseguir acompanhar aquilo com as pessoas. Então, de fato, é um projeto que muitas vezes é puxado pelo RH, mas ele não é um projeto de RH. Ele é um projeto da empresa. Né? E aí é responsabilidade da empresa toda manter ele vivo, né? Então, precisa nutrir, precisa revisar as RCFs, né? As discussões de cargo, então, dependendo aí da, da metodologia, elas precisam ser constantemente revisadas, no mínimo, anualmente, e olha... Abrindo parênteses bem rapidinho, claro. o RCF é
1: responsabilidade chave claro. da função, que é uma Perfeito. ferramenta que a gente utiliza aqui no IAG e ensina dentro dos nossos treinamentos. É Exato.
2: Obrigada, Aline, exatamente. E, então, esse documento que é, vocês aqui utilizam muito bem, que é, pô, a pessoa entra na empresa, eu entrego para ela, para a gente se alinhar sobre o que é esperado né, de mim quando eu entro, e o que eu espero dessa pessoa quando ela entra. Então, a gente tem um alinhamento aí. E um grande ganho dos, do cargo de salários é justamente tirar essa ansiedade por parte de comandantes e das pessoas sobre como fazer esses movimentos, né, essa progressão financeira. E isso aí fica muito mais claro, porque o comandante sabe que, puxa, vocês, claro, se essa metodologia foi construída com base em dados confiáveis de mercado, né, de pesquisa de remuneração, foi feito, é uma Mapeamento das atividades com as pessoas da empresa, uma vez que isso está bem estruturado com um método, com metodologia, então o comandante fica tranquilo de saber como fazer esses movimentos, ele tem uma segurança né, sobre com base em que eu dou aumentos, eu promovo, e as pessoas também sabem que tem uma regra clara. Né? as pessoas sabem que esses aumentos eles vão ser feitos de maneira compatível com o mercado, mas remuneração vai estar abaixo, nem acima, ou seja eu vou estar dentro daquilo que né, está que definido ali naquele plano de cargos e salários, e aí a gente fala do segundo ponto que é a, a pirâmide, né? então a pirâmide ela fala bastante dos níveis organizacionais, ou seja, né, ali nós temos a base, as pessoas que trabalham né, na entrega, nós temos o nível tático que são as, né, as lideranças ali intermediárias que ajudam a traduzir estratégia para o operacional, né, para as atividades do dia a dia, e eu tenho a liderança estratégica que geralmente são os comandantes, os diretores, é, os diretores uhum. ou se levam, né? Que são coisas diferentes, que acho legal que você já até comentou sobre isso em algum momento. Então, é, e, e aí tem essa, essa visão mais estratégica. Então, a pirâmide ela tem a ver com esse nível de responsabilidade, né? É, mas o crescimento da pessoa não necessariamente é uma pirâmide. Ou seja, cargos e salários ele possibilita um, um outro olhar que é o, o crescimento financeiro também, né, então não quer dizer que, puxa, eu tenho que, alguém tem que sair pra eu poder ganhar mais, não <risos> no, é, na é pirâmide tem isso. que é, acontecer é, é isso. isso alguém né? tem que sair, pra, às vezes para eu ascender se a minha carreira for linear, agora em termos de remuneração, não necessariamente, é né? o plano de cargos e salários, ele possibilita ele possibilita justamente esse, esse crescimento financeiro que não necessariamente está atrelado a cargo, né, então claro, depende da metodologia mas existem formas, assim, de promover isso, e aí traz esse senso de Puxa, eu tô. A empresa está crescendo, eu estou crescendo também, uhum. né?
0: Eu queria, eu queria te fazer uma pergunta, mas antes de fazer a pergunta eu vou contextualizar. Tá? É, tem um livro que é o nosso livro. Que a gente ama, de paixão, que é um livro de engajamento que fala dos 12 elementos essenciais da gestão. Uhum. E da gestão se eu não me engano, da gestão uhum. de excelência. É um livro raro, se você for procurar. As pessoas sempre perguntam qual é o nome do livro. Você não vai achar esse livro, porque <risos> ele não tem, a não ser que você fale em inglês, você ache ele em inglês, né? É, a
1: gente limpou Isso. todas as estantes Tudo que virtuais tinha, é, <risos> dele. Tudo
0: que tinha no Sebo, a gente comprou. Né? Mas a gente já fez vários podcasts falando sobre ele, e ele fala o seguinte: se um funcionário pede. Aumento é falha de gestão. Então, isso é uma das coisas que eu queria ver, que eu queria trazer aqui e perguntar para você. Uh, então, esse, esse, esse daí é um, um contexto. Outro dia eu tava lendo um outro livro, que é o Coach de um Trilhão de Dólares. Esse você acha, tá? Se você for procurar na internet, você acha. E aí ele olha e fala assim, né? Quantos, quantos líderes você já formou e a vida de quantas pessoas melhorou na sua empresa? Cara, quando eu li isso, não era exatamente desse jeito, estava uhum. escrito tinha uma narrativa diferente, eu fiz até um stories no dia, uhum. né? Cara, quando eu vi, eu vi isso quando eu vi a primeira vez pra mim foi um choque depois como eu comecei a refletir eu aliviei, porque eu pensei porque olha só eu como dono de empresa porque às vezes o funcionário o funcionário ele não enxerga isso porque tem donos que não enxergam isso uhum. mas eu acredito que tem muitos donos que enxergam isso e para mim é um motivo de orgulho tá uhum. é um motivo de orgulho mas eu fiquei um pouquinho decepcionado que eu, eu acho que poderia ter sido muito mais né então quando eu comecei a pensar nisso eu comecei a pensar das pessoas que começaram a trabalhar comigo meninos ou meninas não no sentido né mas porque muito muito jovem eu tenho gente que tá comigo Começou com 17 anos e, enfim, tá comigo uhum. até hoje, né? E aí eu olho e falo, meu, eu tenho um monte de gente na minha empresa, eu tenho um monte de gente na minha empresa, que quando começou era um menino, uma menina, hoje é mãe ou pai de família, tem casa própria, tem carro quitado, já viajou pro exterior várias vezes, tem uma condição de vida boa. Cara, para mim isso é um motivo de orgulho. Entender que eu comecei com um cheque especial todo endividado uhum. e eu pude gerar isso na vida de muitas pessoas, uhum. né? Hoje a gente tem 210 colaboradores. Então, por um lado, quando eu comecei a identificar essas pessoas, foi um motivo de orgulho. Por outro lado, eu falei, poderia ter sido mais. <risos> poderia ter sido mais. E aí, a gente como, como líder, né? O líder que quer desenvolver as pessoas, a gente puxa a nossa régua e fala o que, que eu vou fazer para desenvolver mais pessoas. Uhum. Bom, enfim, fiz todo esse contexto aqui né, para falar de quando o cara pede aumento aumenta uma falha né, e a, a função do dono desenvolver e gerar prosperidade na vida dos funcionários uhum. é, também. E aí a gente tem todo esse lance da pirâmide. Né? É, o que, que seria uma linha, uma linha básica para colocar todo mundo na mesma página neste contexto de o funcionário entender que, opa, tem alguma coisa aqui para mim, uhum. né? E o que, que eu preciso fazer para ter essa coisa aqui para mim, Legal. né? Em inglês, eles usam aquela expressão que chama, what, what is in it for me, uhum. né? É, o que eu ganho com isso, se a Exato. gente fosse traduzir, né? Então, como que a empresa fala assim pro cara, cara, olha o seguinte, ó, esse é o nosso sonho, isso que a gente vai colocar, isso que a gente vai fazer, esses são os resultados que a gente precisa atender a, a, a atingir, tudo isso é lindo, né? Uhum. Mas o tá, legal, bacana, né? O <risos> que que eu ganho com isso, né? Como, como que a gente faz isso, Mari? Bom, Conta legal. pra gente.
2: Bacana. Aí tem, o, o que você comentou é sobre é, essa responsabilidade, desenvolvimento, puxa, as pessoas, né, tô, 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 tô promovendo pouco, tô, uh, enfim, não não né consigo perceber o quanto que eu, qual que é a relação ali entre pessoas que eu tenho que eu estou desenvolvendo anualmente e aí você é, comentou antes sobre os indicadores né enfim uma forma de mensurar é, se tem se, se a gente deveria olhar para essa relação né quantas pessoas eu estou desenvolvendo promovendo por ano é, Sim, a gente precisa olhar para esse... Fazer a reflexão a respeito dessa, dessa métrica, mas também de outras, né? Que é, é o quanto a gente tem de espaço para as pessoas crescerem. E, claro, se a empresa está crescendo financeiramente, você pode, sim, atrelar a, é, a, os crescimentos de remuneração também ao crescimento da empresa. Não quer dizer que ah, a empresa não está crescendo, eu tenho que dar aumento. Não, não necessariamente, né? Senão então o teu negócio não vai se tornar sustentável. Mas você precisa é, olhar com carinho todos os números que estão relacionados, sim, a essa questão de... de de remuneração. E, e aí, quando a gente fala de crescimento, vamos puxar sim para essa, essa parte, né? Tal, o que, que tem aqui para mim, né? Quer dizer, como é que eu faço para crescer, então? E, e aí é por isso que cargo e salários não é um processo isolado dentro da empresa. Por quê? A gente faz sentido se, de repente, a gente, a, a gente precisa amarrar quais são os, os racionais por trás desse crescimento. Então, existem várias possibilidades. Tempo de empresa não é meu favorito, né? Não é meu... É o mais fácil, porque tempo de empresa a gente conta fácil, mas não é o meu favorito. E acho que para as pessoas também, se eu me colocar no lugar de, né, de pessoa colaboradora... eu Poxa, eu tô aqui, desempenho um monte, porque eu venho com uma bagagem muito bacana, eu sou curiosa, eu quero crescer, agregar, e eu agrego no dia a dia, e tem uma pessoa que talvez não faça, né, não veja o crescimento dessa mesma maneira que eu. E aí, a gente vai, pelo mesmo tempo de casa, receber, né, essa mesma progressão? Então, não sei se... Depende, né? Tudo depende do contexto. Mas uma possibilidade é, então, olhar efetivamente pelos resultados, né? Pelo resultado, pelo que eu tô gerando ali para a minha atividade, o quanto eu contribuo para o crescimento, para a aprendizagem dos meus colegas, né? O quanto eu dou ideias e realmente trago melhorias e mais eficiência para os processos, é, quanto eu agrego valor para o para o meu cliente, né, porque no fim do dia a gente está aqui, geralmente a gente está trabalhando para um cliente, né, então cuidar, a forma como eu cuido e olho é, para esse cliente também pode ser um, um aspecto, e ele está relacionado a competências e é, resultados. Então se a gente coloca isso como uma das regras, né, como um racional por trás do cargo de salários, como um dos critérios para crescimento, é importante a gente olhar então para o desenvolvimento das pessoas. E aí ele não é um processo isolado porque a gente tem os planos de desenvolvimento individual e a gente precisa também fazer avaliações de desempenho para manter o alinhamento. Então eu diria que é uma responsabilidade compartilhada. Tem a responsabilidade do líder de desenvolver, né? do colaborador da colaboradora de querer se desenvolver. E o que a empresa faz é estruturar o processo que é facilitar o caminho. Ou seja, a empresa propõe o um caminho, mas líder... Né? liderança comandantes pessoas colaboradoras precisam é, traçar alinhar essas expectativas e com a mesma linguagem né com essa com essa com esse alinhamento com essa clareza Trilhar esse caminho. E aí, isso se faz por um conjunto de ferramentas. Porque uma coisa que a gente estava eu, eu comentando até antes do, de chegar aqui no podcast é porque, assim, cargos e salários, tá, a política, né? Tem uma política, a regra do jogo lá estática. Mas a pessoa, ela se sente re recompensada pela remuneração? É, é uma forma de recompensa? É, mas não apenas isso. Um dos principais fatores de engajamento é a cultura, os rituais e o senso de desenvolvimento. E isso acontece pelas one né, as reuniões que eu faço um a um com a, com a minha liderança, é, os planos de desenvolvimento que a gente combina ao longo dessas reuniões, isso me traz um senso de o feedback que eu recebo a respeito de um bom trabalho e os pontos bem focados em ação mesmo, que eu posso melhorar para entregar mais, isso me dá um senso de realização, né, de engajamento, me sinto acontecendo na empresa e a remuneração ela vem amarrada a isso. Então, não é um sobre o outro, é um conjunto. Porque a remuneração, por si só, não é o único fator de recompensa nem de engajamento. É importante,
0: sim, porque as pessoas querem ter é prosperidade. Importante, né? claro, é, é importante, claro. Mas não é o um
2: único. É. né? Sim. Olha
0: que coisa interessante. né? Uh, você falou aqui, e eu me lembrei, porque, apesar do mundo estar tá mudando muito rápido, apesar da, das empresas entenderem a importância do engajamento dos funcionários, ainda tem comportamentos antigos, que acontecem nas empresas que envolvem conflitos. Uhum. Conflitos, talvez, emocionais, por parte dos comandantes, donos de pequenas e médias empresas. E eu acho que nas grandes empresas também. Mas vamos falar do, do, da, da área que a gente domina, que é donos de pequenas e médias empresas. Eu me lembro que, quando eu comecei a trabalhar, tempo de casa era um negócio importante. Né? Então, quando surgia uma vaga, normalmente aquela vaga era para quem tinha mais tempo de casa, uhum. não necessariamente para quem tinha mais competência. E, então, o mundo começa a mudar, mas isso ainda é um conflito que tá dentro das pessoas. Eu tenho uma pessoa que tá aqui faz cinco anos, uhum. tem uma pessoa que entrou faz seis meses, surgiu uma vaga, que é uma promoção. Aí você fala, pô, mas a pessoa adequada para isso é que tá cinco meses. Mas tem né, alguém aqui é que tá aqui há cinco anos, uhum. né? Se eu promovo essa pessoa, eu perco a outra, né? É, se eu promovo essa pessoa, eu tenho a pessoa errada no lugar ou não tenho a melhor pessoa no lugar, uhum. né? E esses conflitos aqui continuam ainda hoje, né? É, eu, eu falo isso porque, enfim, são decisões difíceis. Como que eu alinho, como eu trago clareza para essa pessoa? Depois eu vou falar de uma ideia que eu tenho. Como que eu trago essa clareza para essa pessoa para olhar e falar, opa, apesar de estar tá aqui cinco anos, você não fez a lição de casa? Uhum. Pode ter sido falha da pessoa, pode ter sido falha de liderança, uhum. né? Como eu disse, é uma agenda de liderança. Sim. Pode ser, ter sido as duas, eu acho que sempre são as duas juntas, uhum, tá? Uhum. A, a própria falha da pessoa, como a própria falha da, da liderança.
2: Sim. E aí? Esse dilema ainda existe, né? Ele existe ele não é fácil de resolver ainda hoje. Eu acho que hoje a questão é que talvez ele incomode um pouco mais porque está tudo muito dinâmico. A gente absorve, a gente, a gente tem a possibilidade de acessar conhecimento mais fácil, né? E, e de fato, você falou correto no, no, no começo, a carreira é da pessoa, né? A carreira é da pessoa. Então, eu direciono o caminho que eu pretendo trilhar para minha carreira. E eu vou aproveitando as oportunidades. E isso é de perfil. As pessoas têm ritmos diferentes, interesses diferentes, né competências diferentes. É, mas quando a gente vai falar um, de um novo desafio, você precisa olhar a função. Né? Você precisa olhar o que, que é esperado, que competências que eu preciso. E quem aqui está mais, né? tá, tá mais apto ou mais disponível nesse momento para assumir. Esse, essa posição. E agora, essa clareza, contudo, ela acontece através destes outros processos de desenvolvimento e engajamento, que é o one-on-one. Se eu faço one-on-ones com frequência, eu faço avaliação só, de desempenho?
0: Só para explicar one-on-one, né, one-on-one em inglês é um a um. Então, one-on-one é uma conversa um a um. É o líder, eu sempre falo, a gente não lidera em bando, né, a gente não uhum. conversa com bando, a gente conversa, né, com as pessoas um a um. Então, uhum. na agenda de liderança, se eu tiver que ter uma uma agenda de liderança com a Taíse, é eu e a Taíse. Se tiver uma agenda de liderança com a Rede, é eu e a Rede. Se Exato. tiver uma agenda de liderança, eu e a Aline, eu e a Aline. Então, o nome disso a gente chama de One on One, que é Fundamental numa agência de numa agenda de liderança. São conversas Exatamente.
2: individuais, né? Isso, conversas individuais entre né, eu e a minha liderança, né? Minha gestão direta, enfim, aí tem, dependendo da estrutura, isso varia um pouquinho, mas são essas conversas individuais e uh, os nossos planos de desenvolvimento individual, né? Então, a partir do momento que eu faço essas reuniões individuais, estruturo bons feedbacks, né? Que é essa, essa conversa sobre o que eu tô entregando, o que, que eu posso entregar, o que, que eu tô fazendo bem, o que que eu posso modificar e o que que eu posso começar a fazer, né? Acho que esses três pilares, eles são bem, bem úteis e ajudam a deixar qualquer reunião de individual, de desenvolvimento bem objetiva, né? O que que eu tô fazendo bem, que eu posso continuar fazendo, o que que eu posso mudar e o que que é, eu tô fazendo que eu posso modificar, melhorar, alterar de alguma maneira. Né? Então, através dessas reuniões, se esse acompanhamento acontece periodicamente, veja, né? é aquela reunião que eu faço uma vez a cada seis, só, só né? Só no dia da avaliação do desempenho, não, né? Uma vez por <risos> ano, que infelizmente é uma prática em muitos lugares, não, né? eu, eu vou
0: falar aqui em primeira pessoa, né? Uh, no final do ano passado, eu fui fazer a avaliação de desempenho da... de uma pessoa do meu time, não vou falar o nome dela. Né? E aí... Eu me dei conta que durante todo o processo a gente não tinha feito nenhum alinhamento. Cara, é horrível você chegar numa avaliação de desempenho onde você não deu... Eu, eu tô falando em primeira pessoa, assumindo Sim. né? a minha vulnerabilidade aqui.
2: Fazemos isso às é, vezes.
0: É, é horrível você chegar pra uma pessoa no dia da avaliação de desempenho que se tiver alguma coisa que precisa ser corrigida, não dá mais tempo. Uhum. Né? E é lógico que é, da empresa pode falar, ah, mas é que na correria do dia a dia... Eu falei isso também, né? Cara, agenda de liderança. Não dá pra você chegar e falar que na correria do dia a dia não deu pra você ver. 30 Porque...
2: minutinhos, às vezes, é o que pode... você, se você fizer isso com frequência, 30 minutos a cada semana, 15 dias, no máximo, encaixa, né? É um hum. cafezinho. Toma um cafezinho é, mas, fazendo... Mas <risos> eu, eu acho
0: que é muito mais comum acontecer o que aconteceu... Uhum comigo com essa minha uh, liderada, e eu tenho vergonha disso. Esse ano a gente está melhor do que ano passado. A gente tem tido mais conversas em relação a isso daí. Mas ano passado eu fiquei mal. Fiquei mal mesmo, né? Por que, que eu fiquei mal, eu como comandante? né Porque às vezes o funcionário acha que a avaliação de desempenho é só para cara não ganhar a premiação. Tem gente que acha que a avaliação de desempenho é só para ganhar a premiação. Só que assim, a premiação, ela não é um direito... Não é que ela não é um direito. Ela não é uma coisa certa, uhum. né? Ela é uma coisa conquistada. Para ela ser conquistada é uma parceria entre o líder e o liderado. Trabalhar em conjunto, uhum. vai atingindo os resultados e conquistar junto, né? Mas quando o cara é avaliado e ele não conquista, a tendência é, pô, essa empresa tá de sacanagem comigo, ou eu não tive oportunidade de trabalhar isso, uhum. né? E para quem tá avaliando, fala, nossa, eu vou ter que ser honesto e, sendo honesto, eu, ela não recebe. Mas, se ela não recebe, tem uma falha minha. Como líder, eu falhei. Né? Então, para mim, eu, é um sentimento que a gente tem que trabalhar. Porque uhum. não adianta eu pegar e falar, ah, não, eu vou dar aqui para ela receber porque eu, eu sinto que eu falhei, então ela não tem culpa com isso. Isso não funciona, não. destrói a cultura uhum. da empresa. Uhum. Né? E também fazer assim, cara, eu não fiz o papel durante o jogo e agora eu tenho que ser honesto, eu vou ser 100% honesto, e aí ela não vai receber também destrói o jogo, uhum, né? Uhum. E a gente tem, a gente não pode ficar destruindo o jogo no meio do caminho. Que que o você, que, que você tem pra falar sobre isso?
1: E eu queria só complementar até com Hã? um tópico, dentro disso que o Marcelo tá falando, e dentro até do que a, do que a Mari tinha enfatizado antes sobre a carreira ser do, da própria pessoa em si, eu acho que esse é um tópico que é muito interessante quando a gente fala da parceria entre líder e, e, e eu, a equipe, e a pessoa da equipe mesmo, liderado, do tipo, ó, eu te, estou te dando essas opções, só que é muito importante enfatizar que, geralmente, o colaborador, agora trazendo o ponto de vista do colaborador, geralmente ele, ele delega a própria carreira para a empresa. Então, se a empresa não me der um curso para fazer, eu não vou fazer. Se a empresa não me disser que meu meu passo B aqui dentro é ocupar um cargo de pleno ou ocupar um cargo de coordenação, eu tô parado e eu não vou fazer nada. Então, eu acho que esse é um tópico que ele é muito forte de falar que meu a responsabilidade é da pessoa. Uhum. A empresa está me dando essas opções, mas por que não? Eu tô indo numa opção, eu tenho uma opção linear, digamos uhum. assim, eu tenho uma opção de ir para um cargo de pleno, sênior, especialista, quem sabe. Ou eu tenho uma opção de mudar de setor? Por que não? Uhum. Por que, que a pessoa... É... Então, eu vejo que esse é um tópico que é muito importante. Claro que é responsabilidade do líder de deixar claro que essas são as possibilidades. Exato. Como, por exemplo, quando o Marcelo falou que quando a pessoa pede aumento, é falha de gestão. Porque, às vezes, não é necessariamente que é uma falha de gestão porque o líder falhou, mas porque, às vezes, ele não deixou claro nesse caso. Só que acontece muito do colaborador ele delegar essa responsabilidade para o líder uhum. é, ou para a empresa como um todo e esquecer que, bom, se eu quero ganhar mais... O que, que eu tenho de possibilidade? Colocar um pouquinho de racionalidade pro processo. Uhum. Beleza. Hoje eu ganho 3 mil reais, mas eu quero ganhar 5. Que opções que eu tenho para ganhar 5 mil? Se o meu objetivo é unicamente salário. Legal. Ah, eu tenho a opção de tal cargo, tal cargo, tal cargo. Não, mas nenhum desses eu me identifico. Dentro daquilo que eu me identifico, quais são as opções? E vai buscar no mercado, vai entender. E quando for conversar com o líder, porque eu acho que é muito de protagonismo da própria pessoa de conversar com o líder, levar essas possibilidades e não uhum. ir desarmado. do Tipo uhum. assim, ah, você não está me promovendo. Eu deveria ganhar mais. Tá, e aí? Você se avaliou? Você entendeu se você realmente está pronto pra essa posição? Ah, eu não fiz essa avaliação. Bom, então essa esse, esse é um, uma falha também que acontece muito com a equipe. Já aconteceu comigo, eu já tive que ter essa conversa. Eu falei, cara, você chega aqui pra me cobrar algo e você não tá preparada pra me cobrar? Uhum. Então é isso. Então eu já tive, já tive que ter essa conversa e eu acho que isso é muito interessante pra trazer essa clareza pro colaborador. Exato. Cara, é tua responsabilidade entender aquilo que você quer pra sua vida a empresa vai te
2: dar as opções que cabem dentro da empresa. Mas é tua responsabilidade ter esse protagonismo. Ter essa es Fazer essa escolha. Porque é tudo uma questão de escolha. E você tocou num ponto interessante. Quando a gente implementa cargos e salários, começa esse projeto de desenhar... Primeira, né, primeiras hum. coisa, primeira coisa a gente vai falar de é, como monta é, o organograma, né? A gente precisa olhar a estrutura organizacional Boa. e o organograma. Lembrando que não são a mesma coisa, né? Uma é as áreas de conhecimento da empresa e outros outra são os cargos. Né? Eu sempre falo, é a casa, né? Tem a casa, tem a casa da empresa ali, né? E eu tenho as salas, que são as áreas de conhecimento, e eu tenho as mesas com as cadeiras, que são as funções. Quando a gente, depois que a gente define esse organograma e entende quais são as áreas dentro da empresa, que basicamente são os grandes processos né, pelo qual a gente entrega aquilo, o valor, né, a empresa entrega seu valor, é, a gente vai fazer as responsabilidades-chave da função. Quando a gente senta com, liderar, com líderes e liderados para fazer esse mapeamento, isso começa a ficar claro, Lini, porque uhum. acontece as pessoas percebem, nossa, eu não tinha percebido, eu nem me lembrava que eu tinha tudo isso aqui na minha, comigo. Eu não me lembrava também sobre os conhecimentos. E aí começa às vezes a ficar claro de que tem de fato ali algo ainda a ser preenchido, né? Às vezes a liderança percebe, hum, esse deveria ser o papel, mas não tá sendo feito isso. Exato. E, a, e a pessoa também percebe, ah, essa era a minha responsabilidade, ou é esperado isso de mim como resultado, hum, e eu... De repente percebi que tá faltando alguma coisinha, né? Tá, tenho ainda um caminho a perceber. Então, por isso que esse é alinhamento, né? Essa conversa entre as duas partes, isso ajuda a trazer mais clareza. Então, ter esse documento que ele é entregue para as pessoas quando elas entram é, numa empresa, mas também é revisitado constantemente, isso ajuda a gente a lembrar, porque no dia a dia, a gente, todo mundo começa a fazer sua atividade, e acontece exatamente como você falou, Marcelo, que é, eu entro ali no dia a dia, eu mergulho na minha agenda e falta tempo para minha agenda de liderança, né? Isso acontece com todo mundo, porque eu entro ali no meu dia a dia de, de administrativo, de assistente, analista administrativo, eu começo a fazer minhas tarefas e às vezes eu esqueço dessa visão maior que era, puxa. Qual que é o meu papel aqui dentro da minha cadeia de serviço, da, né, da minha cadeia de, de produção, dentro da minha da jornada do cliente? Qual que é o meu papel ali? E então essa missão, esse propósito, ele precisa ser reavivado com frequência. E aí essas agendas de reuniões individuais, de avaliação de desempenho, são uma excelente oportunidade para periodicamente a gente trazer isso, né? reavivar isso, relembrar isso. E aí a reflexão, a minha reflexão como colaborador é fazer uma, também essa, essa visita né e pensar, puxa, isso aqui está ainda alinhado lá quando eu entrei né ou com a minha visão aqui dentro dessa empresa, ou eu quero explicitar para minha liderança que eu acho que eu gostaria de um desafio diferente. Né? E aí a, a regra do jogo, que é a política de, de cargos e salários, muitas vezes a gente coloca, né eu gosto muito de dar essa opção como, olha, teu crescimento ele pode acontecer meio que para qualquer lado, desde que você tenha as competências, você tenha o interesse Perfeito. e a tua liderança enxerga isso também? Por que não? Né? tá lá é uma possibilidade sim vamos estruturar o nosso plano de desenvolvimento vamos combinar prazos para fazer essa transição vamos ver se a outra área né tem como acomodar como comportar essa é, é, né, essa mudança de papéis e eu peraí, eu preciso a me
0: preparar também é eu preciso
2: também me preparar para trazer alguém para realizar né para realizar sua atividade então assim a gente é uma possibilidade, porque fazer cargo de salários não quer dizer que eu vou crescer só na minha carreira, né, que muitas vezes as pessoas entendem que é a minha área, né, ou se eu sou assistente vira viro analista e se eu anali an sou analista vira viro júnior, pleno e sênior. Não, porque eu não posso ir de uma área para outra. Então, uhum. é, é, na minha percepção pessoal, e quando eu faço isso, né, quando, a gente, quando eu faço isso com comandantes, eu gosto de colocar isso como uma possibilidade. Porque às vezes a pessoa é isso, ela, ela entra em contato com o mundo. Imagina que no EAG, as pessoas que entram, elas entram em contato com o um mundo incrível de várias coisas que vocês estão fazendo, e a pessoa de repente fala: nossa, Oline! Curti demais falar com comandantes, cara. Quero ir para a área de, de, CS, de sucesso do cliente. Eu gosto de estar em contato com o cliente. Eu gosto de, de gerar esse valor, de, de ajudar ele a resolver um problema.
0: Às vezes você cata um engenheiro que é extremamente técnico e o cara se apaixona pelo RH... Conheço
2: hum. muitas, muitas pessoas de marketing, de recursos humanos que são engenheiros, né? Como Engenheiros são, são excelentes líderes eu, de marketing. É por isso que eu, por isso que eu, <risos>
0: eu falei do engenheiro.
2: E, Mari, e
1: trazendo um ponto de vista um pouco mais prático da coisa a respeito de salários, que é uma palavra, okay. é muito tabu. Uhum. A gente, ninguém fala tá. de salário. Ó, é uma... só,
0: só pra gente não perder, ah. então... Vai falar de salários, depois eu quero falar de competências, beleza? Uhum, beleza, beleza, vamos marcar É excelente,
1: aqui. porque faz parte do, do processo um todo, da clareza, né? Juntos, exato, andam juntos, exato. É. Mas eu queria trazer esse tabuzão, porque uhum. você falou assim: salário, tem muita gente que acredita que ele é definido, né? Aqui, bota um uhum. dedinho na língua e levanta pra ver, né? A atmosfera, a temperatura, a pressão, uhum. quando na verdade, tipo, é feita uma pesquisa por trás. E eu queria que você explicasse. Como que a gente traz racionalidade, dados e fatos mesmo na hora de estabelecer salários? Um plano uhum. de salários, quando a gente está falando do,
2: do, plano de, do plano como um todo. Beleza. Então você tocou no ponto sensível, duplamente sensível. Porque salário, falar de salário muitas vezes já é um tabu. Nas empresas. E o segundo, porque na hora de definir a tabela, costuma ter alguns desconfortos ali, né? É isso mesmo. O comandante começa a sentar na cadeira e dar uma, uma remexida, assim. Porque o que acontece? Com base no que eu vou remunerar? E essa, geralmente, é a grande dor por parte do comandante eu quero fazer esses movimentos, eu quero é, dar promoções, eu quero fazer reconhecimento. E, às vezes, veja, aumentar a remuneração não quer dizer que eu vou ter que mudar a pessoa de cargo. Não, ela pode crescer dentro do próprio cargo dela, que a gente chama de faixa salarial né, dentro de uma tabela, por exemplo. É, mas com base no que eu faço isso? E aí, é, tem várias maneiras, né? Eu posso olhar por, por, por céu, <risos> é, e, não, eu acho que hoje dá, tá bom 5% eu posso ligar pro meu amigo, pra minha amiga comandante oh, quanto é que você tá pagando aí? ah, mas eu fiz uma pesquisa, eu fiz uma pesquisa com outros comandantes, com pessoas que eu conheço que são donas de empresa, eu conversei, eu tenho uma, né, eu tenho uma empresa de varejo, de roupas, e eu conversei com alguém que tem uma empresa de varejo, uma padaria, por exemplo, alimentação, eu pensei, conversei com outra amiga, que é uma prestação de serviço, eu conheço um outro que produz, que é comércio, ou que é indústria, ou seja, peraí, eu tô olhando, inclusive, segmentos meio diferentes, né, mas eu portes tô conversando... Portes diferentes, portes né? diferentes, estruturas diferentes, de repente, eu, que querendo implementar isso, eu não tenho a mesma né, a mentalidade, a mesma visão de gestão que talvez eu, esse meu outro colega que nem parou para pensar nisso. Então, peraí, maturidades diferentes. Né? Então, mas é uma possibilidade, tem muitas pessoas que fazem isso. Né? Tem muitas pessoas que fazemos isso. Né? E tem a, a outra possibilidade, algumas outras possibilidades, uma delas é, peraí, eu posso buscar uma pesquisa de mercado né? uma pesquisa que é feita com quem? quem é que preenche? É, candidatos que preenchem o quanto gostariam? porque eu sempre falo, né? a gente pode pedir o que a gente quiser para uma oportunidade. não quer dizer que a empresa vai pagar, não quer dizer que eu vou ser contratado com base nessa remuneração, né? e é, agora quem é que está preenchendo os dados dessa pesquisa? ah, outros RHs, outros comandantes, né? outras empresas estão dando seus dados de folha, efetivamente, e estão compartilhando entre si de maneira estruturada, com análise estatística, com critério. Beleza, então eu tenho dados confiáveis. Então, se eu pegar, e aí é de uma, duas, três empresas? Não, se é de 20. 30, 40, 100 200 empresas. Então aí eu posso dizer que eu tenho uma pesquisa de mercado com dados que foram tratados estatisticamente que são confiáveis e aí eu posso com uma boa margem de segurança dizer, hum, essa é uma remuneração praticada no mercado. Eu não posso dizer o mesmo quando eu falo com meu amigo e minha amiga comandantes de negócios diferentes, segmentos diferentes. Que Margens tem de lucro
0: diferentes geração margem, de valores diferentes. Exato.
2: Né? E quando a gente vai fazer esse diagnóstico né, de remuneração que é comparar o mercado com base numa pesquisa confiável e a minha remuneração paga internamente, quando eu faço esse cruzamento, essa comparação, um dos pontos que eu percebi que é, é assim, ó, o mais, o melhor o mais fidedigno para eu ter uma boa comparação é o porte financeiro não é quantidade de pessoas, porque eu tenho quantidade de empresas com, com quantidade de pessoas muito diferentes, com faturamentos muito diferentes. Né? Uma indústria, um serviço, uma distribuidora vão ter margens muito diferentes, independentemente da quantidade de pessoa. Agora, eu posso comparar com o porte financeiro, porque um milhão de reais é um milhão de reais no, em qualquer lugar do Brasil. Né? É diferente, 10 pessoas em médio porte financeiro e pequeno porte financeiro é diferente. Né? Agora, não. Se eu pegar o, a, o faturamento, é, é um bom critério. Então, esse costuma ser um dos melhores critérios, principalmente para o comandante, para comandante de pequena e média empresa. Né? E onde é o pesquisar isso? Perfeito. Aí, existem... É, é aplicativos, consultorias específicas de cargos e salários, porque isso é um trabalho que pensa, com, conversar com 200 empresas e coletar dados de remuneração de todas as pessoas dessas 200 empresas. Alguém já fez isso, já alguém fez já, isso. já faz isso, né? Então, a forma como eu trabalho é em parceria com é, consultorias, né? com empresas específicas, são empresas de tecnologia a que Cato, fazem esse movimento. A Cato, ela fornece
0: esses números. É, tem outras, né? Eu não, sei, eu não sei dessas novas startups que surgiram nos últimos tempos, tipo Gup. Uh, Sólides, eu não sei se eles têm é, isso aí no, no, a questão, no banco de dados, Isso aí né? você
2: precisa ver se está sendo feito com base de dado que eu estou declarando que eu vou pagar na vaga ou que eu efetivamente contrato, né? Aí não é dado necessariamente de folha e eu não pego a referência de todas as pessoas que já estão na empresa. Ou se eu também, às vezes, esses bancos, eles trabalham com dados de... Eles podem trabalhar com dados dos candidatos também. Ou e das aí, vagas
0: disponíveis, Exato. jovens. Tipo é, esses... Então,
2: é assim, eu diria... É Cautela nesses casos. Geralmente, uma boa pesquisa, ela não está disponível gratuitamente. Não, 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 Geralmente, eu sei que não é. é. E é caro. É, é
0: caro, <risos> é caro. Já fiz alguns cheques disso daí. É caro, é
2: caro, é caro. Exato, exato. Então, mas existem, sim, soluções mais... É, mais leves, assim, né? Existem bons dados de pesquisas que são... Que têm um custo bem inferior a uma pesquisa... Que a gente chama uma pesquisa customizada. Que eu fui lá e contratei para fazer essa pesquisa. Tem, tem algumas boas alternativas. São pagas, sim, mas se você pegar e diluir isso pela quantidade de pessoas em 12 meses de acesso, é nossa, hum. é, é, bem, é menos que o preço do cafezinho.
1: E tipo, salários BR e tudo mais, é uma boa alternativa? Que é pago também, né?
2: É, eu não conheço é, tão a fundo a metodologia deles. Quando a gente fala, por exemplo, se a gente pegar o mercado de startup, é, os, os fundos de investimento, eles costumam rodar pesquisas com as próprias startups. O que é legal... Mas você está limitado ali a um contexto que são as startups, né? Então você não consegue, por exemplo, se comparar com outras é, com empresas já, sei lá, de capital aberto ou de outros portes é, dos do segmento de tecnologia. Inclusive
1: empresas que estão passando o um rio de dinheiro porque receberam investimentos, etc. É
2: diferente ah, do, é
0: muito... do dono de uma pequena e média exato, empresa que vai exato. com o próprio bolso, Exatamente.
2: Né? E aí, muitas vezes, essas pesquisas, você não consegue manipular os dados, né? Porque você recebe os dados prontos. Então, o que, que eu gosto da, da pesquisa para fazer um bom diagnóstico, né? É quando a, a, esse parceiro esse fornecedor de dados ele me oferece a possibilidade de eu eu mesma manipular os dados eu posso selecionar filtros aí eu posso selecionar por região eu posso selecionar por porte financeiro se eu quiser dar uma olhadinha na quantidade de pessoas para comparar também posso né eu posso separar por é, por subsegmento né enfim então tem essas possibilidades eu posso inclusive comparar é, remuneração de prestação de serviço PJ com a, o salário o CLT. CLT, eu posso, eu posso inclusive se, é, selecionar por por cargo horário, isso é importante, porque às vezes a pesquisa, você pega uma pesquisa aberta, você não sabe se você está comparando salário de 200 horas ou 220 horas. Uhum. Né? É o valor hora ou é valor mensal, de remuneração cheia mensal, tem uma diferença muito grande. né Então você comparar uma remuneração 200 horas quando você converte para 220 horas, que é a jornada de 44 horas semanais,
0: deu 10% de diferença. Deu uma diferença,
2: é né, e essa diferença, ela tá refletida proporcionalmente na remuneração, então é, esses, eu gosto muito quando, assim, o bom, porque eu sou criteriosa, né, então eu quero saber como é que funciona ali a catraca do negócio, eu sou, sou metida, sou curiosa, então eu quero saber. Não encontrar essas informações, eu não me sinto confiável, muitas vezes, para levar para um comandante, porque eu não uhum. sei, sabe, assim, eu vou, às vezes eu vou ter que, vou, vou, vou ouvir perguntas que eu não vou saber responder. Então, eu prefiro ter acesso aos dados que eu possa, inclusive, dar uma boa resposta e trazer segurança. Eu gosto muito de deixar muito transparente isso, quando a gente monta estrutura salarial com base nessa pesquisa, né? Eu falo, oh, eu não faço essa pesquisa, eu indico, você pode usar os dados que você quiser, mas vamos ser isso aqui, vamos ver se a gente consegue aplicar o filtro que você precisa, se tem uma amostra de, de empresas que você precisa, né? E, claro, tem várias outras, tem, tem algumas startups, assim, que estão surgindo agora com essa remuneração, mas é importante, é, é importante é importante que essa remuneração venha da empresa, da folha da empresa, né? Não pode ser a remuneração com base meramente em vagas. Aí você vai ter uma margem grande. Porque é. às vezes eu anuncio uma vaga de... Ah, o meu budget é de 5 mil reais, eu contratei por 4,800, ou eu contratei por 5,500, né? Então, o que eu anunciei na vaga não é efetivamente o contrato que eu estou assinando com essa pessoa, né? Então, Exato. ela.
0: Exato. Olha só, então no plano de cargos e salários a gente vai ter a parte do salário, que é a parte sensível, que é o, que, o bolso, né? e então dados é o um novo petróleo né a gente tem um dados à disposição Exato. a gente só tem que pegar os melhores dados né não vamos pegar os dados ruins porque Exato. se você tem dados ruins você vai tomar decisões ruins né então isso é uma coisa e aí a gente define isso, dá trabalho pra caramba, depois você tem que pegar isso e decupar no, no, numa função é faixa, né? Isso. De x a y, independente uma da mínima pessoa ser promovida. Independente da pessoa ser promovida ou não, você hum. tem ali, né, uma mínima uma máxima dentro daquela função. Então, é toda uma parte técnica né, de fazer isso. E aí o que vai fazer a diferença entre a mínima e a máxima, né? Uh, no mundo ideal, né? Porque a gente sabe que nem sempre a gente tem um mundo ideal. No mundo ideal, seria as competências a serem desenvolvidas. Eu queria falar um pouquinho sobre isso. Beleza. Até porque, para a gente falar da importância da pessoa assumir a própria carreira e eu vou trazer algumas narrativas que às vezes eu recebo nos meus directs. Uhum. E aí eu queria discutir sobre isso, né? Porque uhum. eu tenho um jeito que eu penso sobre isso, uhum. mas é porque eu tenho uma lente, né? Mas eu queria ver isso sobre outras lentes, diferentes uhum. da, da minha, né? Mas eu fui, eu tenho uma empresa, eu, eu tenho uma importadora, entre as empresas que eu tenho, eu tenho uma importadora. Essa importadora representa uma empresa americana que chama Otto Company. E eu fui na convenção da Otto e eu cheguei lá e vi um negócio muito legal na moto Eles têm uma parede, uma não, né? Enfim, são várias paredes. Cada parede tem um quadro do funcionário. E aí eles vão tendo espaços nesse quadro, onde tem a foto do funcionário, o nome do funcionário, não sei o quê, de competências que foram desenvolvidas. Hum. E aí ele vai enchendo as competências, né? Tem funcionário que tem quatro quadros, porque a pessoa desenvolveu tantas competências ali na jornada, desenvolvendo com o hábito, com o líder no um a um, desenvolveu tanta competência que um quadro só não deu para ela, né? Eu, por que, que eu acho isso legal, né? Uh, é lógico que eu tô pensando num funcionário que tá pensando em performar, né, entregar resultado acima da, da média, né, porque quando o cara olha pro próprio quadro, eu, eu sempre acho que o, dono da empre... o funcionário, ele é responsável pela própria carreira, uhum. e quando ele começa a olhar e ele vê que ele tá desenvolvendo essas competências, né, não tem como ninguém notar isso, uhum. né, o líder vai notar, o funcionário vai notar, todo mundo vai notar. Uhum. Agora, quando o próprio funcionário olha ali no quadro de competências dele e não vê nenhuma competência desenvolvida ao longo do, do caminho... Não tem como não notar isso também, né? Uhum. Não tem como ele não notar que ele não desenvolveu competência e o líder não notar isso. Né? Então, eu estou com vontade de fazer isso daí. Porque um dos nossos valores aqui é o autodesenvolvimento. Uhum. Então, se a gente coloca um quadro, coloca competência, incentiva as pessoas a desenvolver competências, uhum. né? eu acho que isso é um ganha-ganha gigantesco. Mas tem que ter uma mentalidade de autodesenvolvimento. É, exato. Porque nem todo mundo quer se é autodesenvolver. É, tem pessoas que não querem saber de estudar, tem pessoas que querem... Enfim, né? No, no, não vou fazer esse julgamento. Né? Então, o desenvolvimento de competência necessariamente está atrelado. Na minha, na minha opinião, está, tá? Mas eu queria ver outra lente. Atrelado, ou o aumento de salário, ou o crescimento na empresa, ele está atrelado a esse desenvolvimento de competências?
2: Perfeito. Ele pode estar atrelado, né? É, mas é que tá. Eu, eu não vou desenvolver competência para aumentar minha remuneração. Eu deveria desenvolver competência para agregar valor para o meu aprendizado, a minha carreira, eu me torno um profissional de maior valor, né, então é eu, eu deveria me desenvolver por me desenvolver, né, aí eu inverteria invertiria um pouquinho, que é, ah, o, as remunerações, as promoções, elas podem estar atreladas, elas podem utilizar o desenvolvimento de competências, é, como, uma, uh, como um dos critérios, né, e aí, e aí eu acho que é bem bacana, mas não apenas só o desenvolvimento de competências, porque, ah, eu desenvolvi um monte de competências, li um monte, fiz um monte de treinamentos, mas essas competências estão revertendo em resultado na minha atividade, então eu, eu gosto de trazer também é, os resultados, né, aquilo que eu estou entregando, ou seja, eu estou conseguindo absorver essa competência e transformar ela em algo que vai gerar resultado pro negócio, pro cliente, pro processo pra minha atividade, pra minha carreira então, essa transposição não é meramente se desenvolver ah, desenvolver competência A, B e C, né? desenvolver gestão do tempo e, e organização sei lá, mas eu tô fazendo isso em casa <risos> não, tô, não tô organizando a minha agenda aqui no dia a dia ou não tô fazendo, né? Eu uh, aumentar, enfim, é, é, dar conta, né? O meu poder de acabativa necessariamente. Então, eu tô olhando pra linha porque a gente falou isso no, no primeiro podcast, né? Do, dos indicadores e o poder de acabativa. Então, de repente, eu, ah, eu desenvolvo uma competência, mas não necessariamente eu trans, transformando ela em resultado no meu dia a dia. Então, eu gosto de trazer também é, esses dois elementos como critérios para o, o, os ajustes né, para a progressão dentro do, do plano de cargos e salários. Né? É, e aí, claro, eu posso acompanhar isso de diversas maneiras. Né? Essa ideia de, de deixar o, o mural é, exposto, isso é bem bacana e eu diria que mais importante, ele depende muito da cultura, né? Então, requer uma maturidade. O é, EG vive de desenvolvimento, de competências. Então, assim, é o que vocês fazem no dia a dia. Então, isso tá é, muito é, já dentro, né? Enraizado ali, correndo no, no sangue do time. É, uma empresa que está começando hoje, talvez isso vá trazer um senso um pouco de exposição. Então, é muito importante considerar... Todo o processo, ele precisa ser considerado à luz da cultura, né? Então, é, mas eu não preciso isso na parede, eu posso ter sistemas que fazem esse mapeamento, né eu posso às vezes até ter uma planilha de Excel, eu tenho lá uma planilha de Excel para cada pessoa, o líder tem a visão da planilha de Excel né? de cada, eh, da sua equipe e eu posso fazer esse acompanhamento lá dentro. Tem softwares também né, de gestão de desempenho, de plano de desenvolvimento, que também podem te ajudar a ter esse indicador de maneira visível, facilmente acessar, né, acessível. Consigo gerar relatórios, indicadores, inclusive, é, desses, desse desenvolvimento da minha equipe toda. É uma maneira de organizar, de expor, mas não necessariamente aberto a todas as pessoas. Né? Então, isso é uma questão mesmo de processo e principalmente da maturidade da empresa para enfim, né? É, implementar esse processo. Tá? Mas é, eu, eu gosto muito quando a gente atrela o crescimento, as oportunidades com o desenvolvimento de competências e transforma essas competências em resultados dentro da minha responsabilidade. Até porque as
1: competências, quando a gente fala, eu posso ter uma mesma competência que ela seja totalmente diferente para cada cargo, né? Para cada cargo, para cada nível. Por exemplo, comunicação. Numa avaliação minha anterior, por exemplo, onde eu estava numa posição sim de, de gerente, porém com uma atuação muito mais forte em coordenação pelos meus papéis e pela estrutura da minha equipe, a, a comunicação cobrada de mim, ela era uma. Uhum. A partir do momento em que eu tenho líderes na minha equipe também, que eu assumo realmente o papel de gestão, de gerência, é, a comunicação exigida, ela muda, porque é uma competência que ela, ela vai ter nuances diferentes. Isso acontece para cada cargo também, né? Às vezes, por exemplo, um cargo de, de uma pessoa que edita vídeo, um videomaker, vai ser uma comunicação muito mais voltada pra clareza de como ela transpõe aquilo que ela tá executando como peça, como material que ela tá fazendo, uhum. e para outra pessoa, por exemplo, um líder pode ser a comunicação oral, de como que deixa Exato. claro as outras demandas, enfim. Então, a própria competência ela pode ter nuances diferentes para cada,
2: cada posição, para cada objetivo, né? Também, excelente, né? Então, tem isso, né? Uma competência Competência, ela significa coisas diferentes, talvez dependendo do papel. E a outra coisa é que desenvolver a competência por si só não implica resultado, né? Uhum. Então, como é que eu transfiro isso para o dia a dia? Como é que eu transponho isso pro o dia a dia da, da minha atividade? Exato. Né? Como é que isso é observado?
0: Deixa eu falar uma coisa aqui, né? Agora, é, eu, eu, eu quero falar com os funcionários agora, né? Mas é lógico que o que eu quero falar com os funcionários, ele envolve muito o dono da empresa. Então, os comandantes têm que prestar atenção no que eu vou falar. Eu recebo alguns directs, né? Uh, a gente tem muitos funcionários que se conectam com, a nossas, com as nossas narrativas. né? E aí eu recebo bastante direct falando e quando o dono da empresa isso, e quando o dono da empresa aquilo, eu recebo bastante esses e recebo algumas queixas de algumas pessoas. Então, por exemplo, uma vez eu recebi uma queixa de uma, de uma vendedora falando que na empresa que ela trabalhava, as pessoas, era só politicagem, que para crescer na empresa tinha que sair com gerentes, enfim. Ela falou mal de todo mundo, ela falou mal dos gerentes, falou mal das outras vendedoras, falou mal de todo mundo, todo mundo todo mundo falou mal de todo mundo da empresa. Né? E aí eu fui, tá, me fala mais. E ela foi falando, falando, aí eu peguei e respondi assim para ela. Você percebeu que até agora você não falou bem de ninguém da tua empresa? Você só falou mal? Então isso, isso por si só já é um problema, né? Hum. E se essa empresa é tão ruim assim, você está lá há quantos anos? Cinco anos? O que, que você está fazendo aí? O uhum. né? que, que você está fazendo aí? E aí eu comecei com as perguntas. Mas entenda que a minha lente é diferente da lente dos funcionários que estão ouvindo. E, e os funcionários podem pensar diferente. É uma questão de sobrevivência. Se eu sair daqui, eu fico desempregado. Não vou fazer isso. Eu entendo que as lentes são diferentes. Né? Mas aí eu peguei e comecei a perguntar ali. né? Eu falei, meu, você trabalha com vendas, né? É. É, quantos livros de vendas você leu nos últimos 12 meses? Quantos cursos de vendas você fez nos últimos meses? Qual foi a evolução das suas vendas nos últimos meses? Quantas pessoas você colocou no teu pipeline, novos clientes, nos últimos meses. A pessoa não tinha resposta para nada disso. Ou seja, ela, dentro da carreira dela, uhum. ela não tinha feito nada, não tinha desenvolvido as... E é vendas. Uhum. Não tinha desenvolvido as competências. Logo, a pessoa que não desenvolveu... Inclusive, ela chegou a comentar o seguinte, que ela tinha uma venda que o gerente, o, 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 o gerente boicotou a venda dela. Eu falei, não, na minha cabeça isso não funciona, né? Nenhum uhum. gerente vai boicotar uma venda, né? Porque o objetivo dele, no final do dia, é vender. Mas aí as pessoas assumem, né? que a falta dela lidar com a própria carreira de... Opa, porque se a pessoa vem aqui para mim e fala assim, Marcelo, olha, eu bati meta de vendas nos últimos 12 meses em 11 meses. Ah, comparado o meu resultado com dos meus pares, os meus resultados é isso. Não que eu queira gerar uma competição, mas é um dado. Uhum, né uhum. Ah, Nos últimos 12 meses eu desenvolvi uma abordagem, mudei um processo, coloquei mais... mais é, empresas no pipeline a minha taxa de conversão é maior se a, se a pessoa chega com esse tipo de argumento né, pra mim é uma coisa, mas quando ela só chega com o argumento de falar porque pra ser promovida tem que sair com o chefe e porque não sei o que e papapapa? eu já sempre me, me acende um alerta, né? Hum. Então, por isso que eu queria, queria falar assim, que eu quero falar com os funcionários. Você é responsável pela sua carreira, né? No desenvolver isso daí. Então, eu sempre falo, né? Quando você aponta um dedo para uma pessoa, tem três apontando para você. E eu falo isso tanto para o dono da empresa quando ele fala que os funcionários é são desengajados, ó, um dedo apontado para pro, os funcionários e três apontados para ele. Mas quando o funcionário, que ele olha, ele traz esse tipo de narrativa para dentro da empresa. Uhum. Aí eu penso, qual a chances de uma pessoa dessa se dar bem profissionalmente?
2: Perfeito. Você está perguntando isso para mim?
0: É, Eu queria, <risos> que, queria discutir sobre esse tema. Eu queria saber Essa o que não, a Aline pensa pra também. Pra né? Sobre isso daí.
1: É que eu vejo que esse é um tópico que... A gente tá conversando mais sobre isso ultimamente. Uhum. Com a vinda, por exemplo, do podcast que a gente fez sobre o que é o trabalho... Porque é muito sobre o contexto histórico e o que a gente reproduz das nossas famílias e coisas que já aconteciam até então. Logo, eu acredito que o trabalho é um fardo, que eu estou enriquecendo o bolso do dono e que eu não vou ganhar nada com isso, é patrão lá, e nós cá, e coisas desse tipo. Isso, consequentemente, gera uma posição totalmente de vítima, uhum. que é, por exemplo, dizer que para ser promovido não significa que isso, isso não acontece. Isso é uma aconteça. coisa que está
0: na cultura. não é, 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 Em algumas empresas acontece, a gente não está falando que isso não acontece nas empresas. É.
1: Não significa é. que... Na, na, Mas tem aí empresas... eu pergunto, o que,
0: que você está fazendo nessa empresa? empresa. Hum. Exato,
1: não significa que tem empresas que, sei lá, a pessoa precisa dormir com o chefe. Pô, eu não duvido que isso exista ainda em pleno, em pleno 2022. Eu não duvido. É um absurdo. É um crime. É óbvio. Mas eu não duvido que isso realmente aconteça ainda hoje nos tempos atuais. Tanto que a gente vê muita denúncia em empresas gigantes, escândalos e tudo mais, que isso de fato acontece, o que uhum. isso é forçado a acontecer. Então, assim, beleza, isso é um fato. Só que é bem como você falou. Você se bota numa posição de vítima, onde você deixa toda a tua vida refém daquela empresa. Sendo que você concorda com ela? Não, não concordo. Então, por que, que você tá aí? Uhum. Você... É isso que você quer pra sua vida? Não, não quero... O que você tá fazendo aí? Então são vários questionamentos que a gente tá começando a trabalhar agora, e não é nem ah. romantizar tanto o que é o trabalho, porque cara, é só a gente olhar, não, tem um desemprego altíssimo e tudo mais, não dá pra gente romantizar. Não, é, não. é
0: porque, assim, na, na nossa lente a gente olha as pessoas de alta performance e a gente entende. Uhum. Ó, na minha lente, a minha uhum. lente, é que as lentes são diferentes. Na minha lente, o que, que eu entendo? Eu entendo que uma pessoa uhum. extremamente qualificada nunca vai ficar desempregada. Uhum ela escolhe a empresa que vai trabalhar é o que eu entendo na minha lente e é essas pessoas que eu estou procurando uhum. né e tá difícil de achar essas pessoas de uma maneira geral né então isso é a minha lente né mas então, eu acho que
1: às vezes falta um despertar
0: falta um despertar uhum. falta um despertar sim uhum. concordo agora por exemplo outro dia eu, eu a gente tem um anúncio lá que é polêmico e a gente tem muito comentário daquele anúncio né mas uma pessoa pegou e escreveu assim Cara, do jeito que o desemprego tá, se eu pedir, porque eu falei, então por que você não sai, né? Eu, cara, do jeito que o desemprego tá, se eu sair, como que eu vou arrumar outro emprego? Uhum. Pô, isso também já é um indício, né? Pô, se você é. sair como você vai arrumar outro emprego, quer dizer que você não tá qualificado, né?
2: É, é um conjunto de fatores. Não concordo. <risos> não é algo simples.
0: É um conjunto. Não é, não é, é porque é muito eu, eu acho que todo mundo tem que assumir o protagonismo. A, o, o colaborador tem que assumir o protagonismo e o empresário tem que assumir o protagonismo. Protagonistas trabalhando junto para criar uma coisa legal vai, vai funcionar. Exato. Né? Mas é a minha lente, que ela não é a lente que reflete a verdade do mundo, Sim. né? Mas,
1: ao mesmo tempo, eu acredito na na, nas, nas questões complementares. Porque se eu só tiver protagonista na minha empresa também, eu vou ter um desequilíbrio. Eu sou protagonista no sentido de, tipo, só pessoas que são estrelas e tudo mais, e que tem um perfil muito parecido, eu também vou ter um desequilíbrio. Eu sei que não é isso que a gente está querendo uhum. dizer. A gente tá querendo dizer de pessoas que tomam conta da, da própria, própria vida. Carreira, da, da própria carreira. Da própria carreira. Vida, exatamente. Só que, ao mesmo tempo, eu, vou, eu preciso de de vários tipos de pessoas que acreditam num senso comum, que seria a cultura da empresa como um todo, uhum. mas de uma variedade de pessoas para que eu possa compor. Porque se eu tiver só pessoas com perfil de liderança, não, uma maravilha em termos de resultado e até o um certo ponto. Só que, ao mesmo tempo, eu não tenho espaço para todo mundo, essa pessoa vai embora. Uhum. Então, eu não tenho como promover todo mundo a líder, né? Uhum. A menos que, claro... É a pirâmide, né? É, é a questão de uma estrutura de organograma mesmo, mas é tipo... Eu acho que é só um, uhum. um, um adendo, assim, um parênteses.
2: Não, perfeito. É... É, essa é uma questão complexa, porque ela não é meramente uma relação remuneração ou é, é função, né? Uhum. De fato, tem, é um contexto todo que tem que ser considerado. Tem a nossa educação, tem questões socioeconômicas, culturais, então, enfim, é um conjunto, né? E aí a gente entra até mais numa perspectiva de, de, de gestão de carreira e transição de carreira, que... Ah, gestão de carreira da empresa? Não. Gestão de carreira é nossa. A gente faz a gestão da nossa carreira. A empresa, ela... Eu tenho a minha visão, né? Vou trazer agora a minha visão, assim. Eu acho que toda empresa, ela é um bom lugar enquanto é bom para as duas partes. É um relacionamento. Enquanto está bom para as duas partes, a gente trabalha junto, a gente alinha expectativa e a gente produz e tem um senso de, de entrega, né? De responsabilidade. Um retorno, de alguma forma. Quando, às vezes, algum momento que posso, enfim, pode ter um desalinhamento aí. Minha expectativa não bate mais com a da empresa, vice-versa. E a gente conversa, como em toda relação, né? Porque se eu não quero conversar, eu fico sozinho. Se eu, se eu quero estar com alguém, se eu quero estar numa empresa, eu, se eu quero estar numa relação, eu preciso conversar. Eu preciso me comunicar. Me comunicar. E aí a gente conversa. E aí, com base nessa conversa, se faz alguns ajustes e, às vezes, por um tempo a gente volta ao equilíbrio, ou a empresa, às vezes, tá tomando uma direção que veja a puxa, vamos voltar atrás e preciso que você continue aqui, volta lá também, né? Ou a empresa, a pessoa diz, ah, eu quero para esse caminho aqui, e a pessoa fala, olha, eu tenho essa oportunidade, eu tinha, não tenho mais, então, e aí, faz sentido para você continuar? E, e eu acho que isso é super legal, e a gente gera essa relação realmente de parceria, né? Entre a liderança, comandantes e, e, e pessoas colaboradoras. É, mas quando há esse desalinhamento... Né? Ou seja, quando eu, no final do dia eu coloco na balança ali e as coisas elas estão mais me incomodando do que me trazendo algum senso de realização ou de reconhecimento, é hora de eu fazer essa reflexão se eu devo continuar nessa empresa. Não quer dizer que eu tenha que pedir para sair. Eu posso começar a preparar a minha carreira. Uhum. Né? Eu posso é, começar a preparar a minha transição. E, é, e aí eu concordo. Se eu usei esse tempo todo... Olha como a carreira é nossa. Se eu usei esse tempo todo na empresa para me desenvolver, para ler livros de venda, eu adoro ler livros de venda, porque a gente é, é, é um processo de educação. Não tem uma forma melhor de se aprender sobre educação do que vendendo. Então, se você lê livros. livros eu, sou, eu trabalho na área de vendas e li livros de venda. E não trabalho na área de vendas e li livros de venda também. <risos> li livros de venda, desenvolvi competências. Usei várias ferramentas gratuitas, inclusive, que a empresa não me pediu ou não me demandou, mas eu quis fazer e eu faço um monte de coisa. Assim, eu vejo, puxa, eu quero aprender sobre isso, como é que eu aprendo melhor, começo da forma gratuita, depois eu vou pagando, depois eu me certifico e assim por diante. E, cara, aquilo é meu. Aquela, aquele conhecimento é eu melhorei é um processo meu. da
0: empresa... Eu, eu melhorei um processo da empresa. A empresa foi beneficiada, mas foi eu que Aprendi melhorei o processo. Isso fazer? daí é meu, está é tá na minha bagagem. É, é, exato, está na, tá na minha mochila. bagagem.
2: Posso dizer no mercado que eu implementei, desenvolvi, entreguei um determinado processo. Quando eu chego nesse momento de um possível desalinhamento, cara, aquela bagagem toda que eu acumulei na empresa é minha. Está na minha mochila e eu vou apresentar <risos> essa mochila no mercado. Então, eu não... E, e o erro que eu vejo, assim, né? acho que o grande equívoco é as pessoas esperarem perderem a, o, o emprego, o trabalho, para buscarem o curso de inglês. <risos> né? Espero sair da empresa para buscar o curso de inglês para encontrar uma posição que precisa de inglês. Que, às vezes, é uma, é uma posição que pode remunerar mais. Às vezes, tem claro, tem empresa que pede e não usa para nada também. né? Mas, então, vamos usar aqui os dois lados. Mas, às vezes, é isso. Eu espero sair da empresa para desenvolver uma competência que está sendo valorizada no mercado. Hum, vai demorar um tempo para eu desenvolver a competência, eu não vou ter oportunidade de aplicar ela, porque eu não estou mais no dia a dia daquela, né, daquele trabalho que gerava oportunidade de implementar, de melhorar, de testar processos, de validar processos. E aí até isso estar tá conquistado, eu estou lá procurando, estou né? procurando. Então, é, o preparar, é, planejamento de carreira vem da pessoa e você deve utilizar o seu tempo numa empresa para esse desenvolvimento, para esse planejamento e para esse desenvolvimento também. E eu queria até trazer
1: esse paralelo do que a Mário tá falando, porque aqui a gente está falando com o colaborador, mas se o comandante tiver clareza disso que a gente está falando, ele consegue estimular o colaborador para ter essa clareza no dia a dia. Exato. Então, tipo, é muito importante essa discussão que a gente está tendo, porque, beleza, o colaborador está se beneficiando muito desse papo aqui que a gente tá tendo. Só que, ao mesmo tempo, o comandante, ele tá ouvindo isso e falando assim, cara, Como
0: eu... que eu facilito essa vida desse, Exatamente. desse funcionário? Exato. Como
1: que eu vou dar essa clareza pra essa pessoa da minha equipe? Então, a primeira coisa é compartilhar esse podcast com as pessoas da tua equipe. Porque se você te... quer ter colaboradores que, tipo, que façam... Que querem realmente serem protagonistas, que vão te ajudar a construir um plano de carreira também dentro da tua empresa, compartilha esse podcast com eles pra ter essa clareza
2: como um todo da tua equipe, né? Exato, exato. E aí, é, tem uma, uma, uma questão, né, que é... O medo, né? Que a gente deixa de fazer muita coisa por causa do medo, né? Ai, medo é complicado, cara. Medo. Medo, medo gera ansiedade, o medo... E é isso, esse medo, esse medo, ele me impede de dar os caminhos e, e trabalhar em parceria com o meu líder, eu, líder, com o meu liderado, de dar aumento. Porque ai, eu tenho medo de não conseguir pagar depois, eu tenho medo de a pessoa... Eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo. Medo, né? Medo. Esse tal desse medo é, é danado. E... E aí, muitas vezes, a gente vê esse medo refletido na estrutura, no plano de cargo de salários, porque a gente vai lá, monta tudo bonitinho, deixa o caminho, tá amarrado com competência, amarrado com tudo. Ah, mas eu não quero, dar, não vou dar um aumento. Não, tá muito cara, essa tabela ficou muito alta, ficou muito cara. porque Ah, não, 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 peraí, não é assim que funciona. E aí, tem um milhão de medos por trás. É. E o desenvolvimento das pessoas também passa muitas vezes por esse medo. Ah, porque se eu desenvolver essa pessoa, ela vai ficar tão boa que, que ela, ela vai embora. embora. Note! É o oposto, não. <risos> não desenvolve essa pessoa, a pessoa vai chega uma hora e vai dizer assim, caramba, o que, que eu tô fazendo aqui? Isso pode
1: acontecer, não é um problema.
2: Mas não. Um, mas, é, esse mas é um que pensamento tá... que te tem, você tem deixa uma a pessoa, uma a pessoa, frase a pessoa cérebro, assim. né? Ele limita é... todo mundo. Você tá puxando o freio de mão do crescimento é. da sua empresa. Tem,
0: tem, tem, tem no mundo corporativo, né? Essa frase que fala fala assim, ah, e se eu desenvolvo a pessoa e ela vai embora, né? Aí tem a resposta, é, e se você não desenvolve, ela fica. Exato. Né? Exato.
2: <risos> ou ela vai embora também, ou seja, todos os caminhos te levam, então cara, vai fundo no melhor caminho, para você, uhum. né? Que é desenvolver, que você vai ter uma pessoa desempenhando, assim, super alinhada com a sua cultura, performando né de forma excelente ou boa, adequada, tá ótimo, né? É pessoa performando de maneira adequada, é, engajada e motivada para tá se sentindo desenvolvida, Cara, é melhor você ter uma pessoa feliz, trabalhando com você, que uma pessoa desmotivada, que tá ali se arrastando, entregando, esperando a outra oportunidade de chegar, porque entendeu que, putz, cheguei ali no... Não sei se podia falar, putz, depois vocês desidem Do que uma pessoa falando aí, poxa, é, cheguei no topo ali, não tem mais como ser desenvolvida, então vou ficar aqui sentadinha esperando, recebendo, até alguma outra coisa aparecer, né? Então, gente, assim, é, sair, perder um talento é um risco, quem, quem talento tá para ser perdido, o talento é do mercado, né, da empresa.
0: É, na, <risos> na, naquela matriz, a gente usa uma matriz aqui que é, não é a Nine Box, a gente faz, né, quatro blocos, né? Então, é, desempenho alto e comportamento alto, né? A gente, a gente chama de comportamento, né? Uhum. O fit cultural alto com desempenho alto. Uhum. Então, esse é o cara que você corre um risco, né? Ele, por incrível que Não pareça, todo mundo quer esse cara que tem o desempenho alto e o fit cultural, o comportamento uhum. adequado. Todo mundo quer isso daí. Só que esse cara, ele é o teu maior risco
2: é de, de, de perder, de né? De perder uhum. ele,
0: porque ele, ele, ele pode sair da empresa, né? Uhum. Aquele cara de comportamento baixo e desempenho baixo, se você não tirar ele de lá, ele vai ficando, vai ficando e fica, né? Exato. E aí você fala assim, o que, que essa pessoa tá fazendo aqui? Né? Então, é, quando a gente vai pensar em gestão de talento, a gente corre esse risco. Aí aí é aquele lance, ou você cresce ou você morre. Exato. Para você não perder um talento, ou a tua empresa vai crescer, porque vai dar mais oportunidade. O crescimento gera oportunidade,
2: uhum. né? Ou vai perder. É, e assim, ó, CNPJ não é dono do CPF não é, não é ah, não, não, as pessoas não são propriedade, né do, do, de uma empresa não é assim que funciona, né, então é uma relação, de novo, é muito do alinhamento tem que estar tá bom para as duas partes e às vezes você percebe, e, e faz parte do processo, as, essas, essas, né, essas movimentações ah, contratei e saiu depois de três meses o pro nosso processo de contratação tá furado, isso é outra coisa que eu uso muito, né? ah, o pro nosso processo de contratação tá, tá com problema porque uma pessoa entrou, saiu depois de seis meses, depois de, de três meses, cara, olha só é, é, faz parte do pacote porque a gente só descobre o fit de verdade no dia a dia né? A gente só descobre se está dando certo no dia 1, no dia 2, no dia 3, no mês 1, no mês 2, mês 3, mês 4, mês... e assim por diante. Então, é, o, o, mesmo o melhor, mais completo processo de atração, de seleção, de recrutamento, e veja que às vezes o mais longo não é o melhor, <risos> e desengaja as pessoas. Né? Hoje as coisas estão muito rápidas. Mas o mais completo processo de recrutamento e seleção não vai ser 100% assertivo. Eu tenho
0: uma frase boa. Eu tenho uma frase boa, mas eu vou contextualizar antes de falar a frase. Ou Bora eu falo lá. a frase e depois eu contextualizo, né? Tá, então, a frase é, não dá para tirar o ser humano da equação. A equação, ela é matemática. Um mais um é igual a dois, uhum. né? Só que nessa equação, eu coloco ali uma figura que é o ser humano. O ser humano não é matemático. Não é um né? número... É. Mas não sai da equação. Então, é aquele lance que faz parte. Não faz né? parte. N é não, tem, esse... não tem fórmula... Infalível, porque não Exato. dá para tirar o ser humano da
2: equação. Agora, se você tem bons processos. Seu então, processo de recrutamento e seleção está bem estruturadinho? Você está fazendo recrutamento, né? É, é contratando pessoas com base em uma boa remuneração. Você está fazendo isso com base no mercado. Você, né? Não vai ser pego com remunerações muito discrepantes da sua, porque você não tem nenhuma estrutura de cargo e salários, por exemplo, ou porque ou a pessoa não vai se interessar porque você não tem bons benefícios, ou porque você é, não tem práticas de gestão, de reuniões individuais, de feedback. Ou seja, se você tem processos bem estruturados você vai conseguir contratar depois mais rápido também. Né? Então, assim, não é para impedir. <risos> é pessoas, consegue... e é né? isso, pessoas, pessoas e processos. É isso, pessoas e processos. Você não vai conseguir impedir a pessoa de, de se movimentar, de crescer, de se desenvolver. Mas você vai ter um processo mais ágil, porque caso isso aconteça, você consegue fazer essa, né, essa, essa troca aí mais rápida e a pessoa segue o caminho pra onde ela quiser, né, então é, é isso, assim, é uma relação, ninguém é dono de ninguém, não, não, CNP, CNPJ não é dono de CPF, então... Mas
0: isso acontece no casamento, imagina numa, numa empresa, imagina numa né. Empresa. É, e é relação,
2: né, né? Tudo, é uma, tudo é um contrato, é tudo um contrato e é tudo um relacionamento, então as duas coisas servem, sim, pra... Outro dia
0: nós. eu ouvi uma frase, né, vou, vou, vou sair aqui do nosso foco aqui, mas dá pra pensar na frase, né, uh, a pessoa falava assim, amar não é um sentimento, é um verbo, Precisa de ação. Exato. Olha que interessante, hum, né? Amar não é um sentimento, é um verbo. Hum, né? Então, um eu te amo, é um sentimento. Né? Agora, vou amar. O que, que eu faço?
2: Exatamente. Né? É Quais são
0: as ações? Né? Então... É, eu acho que serve para esse contexto do que a gente está falando, apesar de sair da, certo, da, bolha, da bolha da, certo, da gestão. Está né? saindo da bolha da gestão, mas vamos voltar aqui para nossa bolha de, de e, recrutamento. Mari, se
1: a gente for pensar num checklist do, do plano de carreira, de cargos e salários é, efetivo, vamos pensar num efetivo, não né? um hum. ideal e tudo mais, um, um efetivo. Funciona. Checklist, o que não pode
2: faltar num plano de cargos e salários efetivo? Beleza. Primeiro, a gente já comentou aqui um pouquinho e tem um material muito legal que eu sei no, no, no blog do, do EG, é Organograma e estrutura organizacional. Defina. Gente, olha, tem gente que senta para definir os cargos e não pensa nas áreas. Quando eu pego o organograma dessas empresas, é uma bagunça, é uma bagunça. Porque você encontra a caixinha, que é a área junto com a caixinha de pessoas, daí chega um ponto que a pessoa, que o RH, às vezes é o comandante, se perde. Porque fala, ah, mas é aqui, aqui deu tilt, aqui deu problema, né? Por quê? Porque você tá confundindo as duas coisas. Primeiro, quais são as áreas, as, os grupos de processo da sua empresa? geralmente, geralmente pensando, e eu, e eu mais ainda, mais um desafio, hein, que esse, essa reflexão vale muito. Qual é a tua jornada de serviço? Qual é, qual é a tua cadeia? Estou falando de serviço aqui, né, porque é, tá mais familiar pra gente, mas qual é a tua cadeia de valor? Come, faz a jornada do cliente e organiza a tua área de conhecimento para essa jornada. Então, começa geralmente onde? Marketing, né? Desperta interesse de várias formas, inbound, outbound, tanto faz. É, então, vai vir o marketing, depois provavelmente vai vir ou uma área de pré-vendas, uma área comercial. Né? O nosso macro processo é exatamente, exatamente assim. Depois vai vir um sucesso do cliente, um pós venda uma, uma entrega, a gente né? chama de
0: operação. Depois
2: é. tem a área de entrega, geralmente tem uma operação, né? Que é, é enfim, que é a, a, às vezes é a logística, se for uma distribuidora, é o, né, ali é o pessoal de, de educação mesmo. Então, é a tua operação que é a entrega. Depois você, às vezes, dentro dessa entrega vai ter o teu suporte.
0: Né? Que eu chamo de áreas de apoio. né? Exato. Então, vem o financeiro, vem o RH, ah, isso, vem a Eu estou falando de suporte mesmo, é. de
2: suporte ao teu, ah, teu tá. cliente. Mas ainda, aí depois. Ainda na operação. Isso. Ainda. Aí depois vêm assim, as áreas de suporte do negócio, que daí é o jurídico, o financeiro, o recursos humanos, gestão de pessoas, tecnologia. geralmente. Tecnologia. Tecnologia, dependendo da empresa. Às vezes, para empresas de tecnologia, por exemplo, de, de pequeno, médio porte, a área de operações é a área de entrega Exato. de produto, né? você tem a área de produtos também. Então, você vai ter geralmente isso. Aí dentro dessas grandes áreas, você vai ter provavelmente. Sub-áreas, né? Algumas áreas mais, outras menos. O RH, o tradicional, né? No gestão de pessoas ali, é o RH e o DP, né? É, mas não, não, não desce muito, não. Desce um, dois níveis no máximo. Então, os grandes grupos e depois as sub-áreas ali, né? Marketing, talvez o marketing digital e o marketing ali offline, tradicional, aí o comercial... Que é performance e conteúdo. <risos> Exatamente, né? Se a gente pegar uma área comercial, talvez você tenha isso. Tem o pré-vendas, a venda efetivamente, um pós-venda, um relacionamento, né? Então, vai ali até no máximo dois níveis fez as caixinhas da área de, de, das áreas de conhecimento, das áreas de processo da empresa, aí você coloca as mesas e as cadeiras dentro dessas salas, dentro dessas áreas. Aí você vai fazer o quê? Aí você coloca, legal, dentro do marketing, lá, né, o que, que eu tenho, quais são as caixinhas. Não coloca o nome das pessoas. Caixinha. Boa função. parte... é Função. A maior parte do, 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 desse projeto de cargos salários salários vai ser olhando para as funções. A gente não vai olhar para as pessoas é, ainda.
0: Por isso que na nossa ferramenta, que se chama RCF, a gente fala né? responsabilidade-chave é. da função. função. Não é o nome. Da pessoa. É a responsabilidade é. daquela função.
2: Exato. Então, vamos, qual, é, qual é a função que eu tenho ali dentro? né E aí, você é, pode trazer... Se, o nome do cargo, né, o, o cargo ali, por exemplo. Então, eu vou ter, dentro do marketing, um, tem uma liderança de marketing, eu tenho um líder de marketing, aí eu vou ter um designer, geralmente assim, né, eu vou ter o designer, a pessoa ali do, do, do marketing digital, ou de redes, né, de mídias sociais, enfim, e aí você vai ter outras variações. Lá no comercial, você basicamente vai ter alguém para te ajudar com toda a parte de contratos, um assistente comercial, por exemplo, você vai ter alguém de pré-vendas, né, um, um analista de pré-vendas, ou um, enfim, um pré-vendedor, um vendedor interno, você depois vai ter o vendedor, ou teu é, executivo de contas, enfim, consultor de vendas, aí tem vários nomes, e claro, dependendo ali da particularidade das atividades, e a mesma coisa para as outras, para as outras áreas. Então, parte, terminou as áreas de conhecimento, que é a, 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 a estrutura organizacional, vai para o organograma, que é um documento diferente, refletindo aquelas áreas em funções, as caixinhas, né? Por que, que você precisa disso? Porque senão você não sabe nem que cargo você vai ter que fazer RCF, que é a responsabilidade-chave da função. Depois que você fez o organograma, você entendeu todas as funções que você tem. Mas Mari, pergunta mais comum. Faço isso com todas as funções só as que existem? Eu sempre gosto de dizer, dá um passo a mais. Qual é a tua próxima contratação? Mesmo que essa função não exista hoje, o que, que você já sabe, assim, você tá vendo ali, olhando esse cenário, falando: hum... Geralmente a gente já percebe um monte de coisa. E uma das coisas que a gente começa a perceber é que tá faltando essa função aqui eu vou precisar contratá-la em breve. Então, dá sempre um passo adiante. Não precisa fechar sua visão ideal de um ano, que você provavelmente vai errar de longe. <risos> né? Então, é um próximo passo apenas. Né? Então, o que você tem hoje mais...
0: Mais alguma a, coisa. É,
2: mais alguma coisa que seria o teu próximo passo de contratação de funções que, você, que não existem ainda. Coloca a quantidade de pessoas, o nome das pessoas. Não, é só a caixinha. Então, você vai ter uma caixinha para cada função, você não vai ter triplicado ali, porque você não tá fazendo um mapa de contratação <risos> não é teu, na quantidade de pessoas são as funções então você tem essa, aí de uma vez que você faz essa estrutura, o próximo passo é você ter uma lista então das, dos cargos, né? porque você sabe, tem um de cada você tem esses cargos e aí você desdobra abre ali, desenha as RCFs de cada cargo, o que que tem dentro de uma RCF ou de uma descrição de cargo eminentemente, tem o nome daquela função você vai ter a missão e aí, o que, que é a missão? Que é esse nosso momento aqui, não é a G, né, Marcelo, né, A gente está refletindo muito sobre a missão. Qual que é essa missão? O que, que é a missão do cargo? É, na tua cadeia, ó, volta, olha a sua cadeia de serviço, né? A tua jornada do cliente. Na jornada do cliente, na tua cadeia de valor, como essa função agrega para o negócio? Por que tem que ser esta função e não outra função? O que, que esta função faz para gerar valor, né, pra contribuir para aquele cliente, pra aquele serviço, então essa é a função do cargo e é uma frase simples, matadora, objetiva aquela que a gente guarda que vem do fundo do coração e que a gente guarda no coração também, né, então essa é a missão do, sendo um pouco romântica aqui, essa é a, essa é a missão do, daquela, daquela função e aí depois a gente abre então para as responsabilidades, metas,
0: né metas, indicadores, responsabilidades atividades, isso, isso, os
2: resultados e as, os conhecimentos, eu gosto sempre de colocar também os conhecimentos necessários para desenvolvimento pleno daquela função. Uma vez que você tem isso, perfeito. Agora, é, é a hora da gente buscar uma pesquisa então de mercado que tenha esses cargos refletidos, né? Daí você vai buscar, então, ferramentas externas confiáveis, que vão te dar dados seguros para você construir a tua tabela. Daí entra um, um tanto de matemática ali, mas basicamente, a gente tá dizendo aqui qual que é a grande mensagem. Você precisa olhar no mercado o equivalente das suas funções, veja que daí tem o que a gente chama de job match, que é o encaixe, né, das funções. O que que é isso? Eu preciso saber que designer na minha empresa é a mesma coisa que designer no mercado. Eu preciso saber que um sucesso do cliente na minha empresa é a mesma coisa que um sucesso do cliente no mercado. Então, eu preciso comparar né, é, o mesmo critério, né, o mesmo cargo com o mesmo cargo no mercado. Porque tem gente que fala assim, ah, eu tenho um telemarketing, mas eu chamo de telemarketing, só que, na verdade, ele é um vendedor interno. As remunerações do mercado são diferentes, um telemarketing é um vendedor interno, né? Uhum. Então, é importante você ter essa job, que a gente chama de job match. Não se basear só no nome do cargo, isso, mas não se basear no que de Nas tá... responsabilidades. Exato. Por isso que a RCF, ela é necessária antes da gente ir para o mercado. Então, você busca no mercado essas referências de remuneração, faz ali a matemática, né? quer botar na tabela, e a gente, como é que isso resulta no final? Cada cargo e nível, então, posso ter júnior, pleno sênior, assistentes, analistas, vai ter um valor mínimo e um máximo de mercado. Né, um escopo um mínimo e o um máximo De remuneração, que é o que a gente chama da faixa né? Essa é uma, é uma possibilidade De metodologia, usando o mercado Como referência, e eu defino o mercado ali como Ponto central da minha remuneração E aí depois, é Legal, eu tenho uma tabela, eu tenho os ICFs, como é que eu uso isso? Aí a política, né, então eu falo ó, A tabela é uma bola, é para chutar é para cabecear? É para jogar com a mão? É para jogar com uma raquete? O que, que eu tenho que fazer com isso? Né? Então, a política de remuneração vai dar a regra do jogo. Olha, isso aqui é uma bola e é para chutar a gente está jogando futebol. Ou isso aqui é uma bola é para quicar a gente está jogando basquete. Então, a regra do jogo, né? a regra de como utilizar isso tudo, está na política de remuneração. E aí, a política de remuneração vai dizer quais são os critérios. Aí, a gente pode colocar desenvolvimento de competência, avaliação de desempenho, periodicidade, né? né? Periodicidade, a gente vai, a gente vai olhar. Não quer dizer que todo mundo vai receber aumento ou promoção a cada x meses, mas a gente vai parar para olhar a remuneração de todo mundo a cada x tempo, né? A cada seis meses, por exemplo, a cada ano, seis meses e uma vez por ano são os mais comuns. É, e aí essa regra também vai dizer algumas coisas, por exemplo, tem que ter orçamento para dar aumento, né? Então, tem que ter orçamento disponível, como é que é o fluxo de aprovação. Aí tem que entrar
0: na estratégia. Uhum.
2: Exatamente, daí a gente coloca a estratégia dentro dessa, dessa política. Então, veja que até aí a gente conversou com as pessoas para desenhar, por exemplo, as funções, mas a gente não está fazendo para cada pessoa, a gente está fazendo das funções em geral, sem olhar os CPFs depois que isso tudo terminou daí a gente pode ir para para etapa para a última etapa que é o enquadramento né que daí assim agora eu pego a minha tabela montada Olho os CPFs, né? olho as pessoas dentro da empresa e vejo se elas, com base naquilo que eu desenhei, elas estão no lugar certo, com base no desempenho delas, no resultado delas, vejo se a remuneração está adequada e eu posso optar um plano aí, fazer um planejamento de ajustes, caso seja necessário. Então não quer dizer que eu terminei, todo mundo vai receber aumento, que isso também é um equívoco muito comum parte do colaborador. Né? Ah, tem um plano de cargo de salário sendo implementado uma empresa, vamos, todo mundo tem aumento. Não necessariamente. Peraí, a gente vai estruturar, a gente vai entender o racional. Depois que estiver pronto, a gente vai olhar para as é. pessoas e ver o que, que precisa ajustar. Aliás,
0: aliás, essa expectativa eu já, já, já presenciei. Vamos fazer um plano de cargos e salários e aí os funcionários, eles acham que o salário dele vai dobrar, porque vai fazer um plano de cargos e salários. E, e isso não foi dito em lugar nenhum, mas, mas é o que as pessoas perceberam. Exato. Ah, vai fazer um plano de cargos e salários, então o nosso salário vai aumentar, vai dobrar, vai não sei o quê mas isso nunca foi dito, Exato. mas as pessoas entenderam isso, Às vezes as pessoas e, aí, e aí vira uma bomba que é difícil de desarmar, né, é, então por isso que essa o processo... clareza é,
2: e aí, por isso que o projeto, ele requer um bom trabalho de, de gestão de mudança e comunicação interna, né, porque quando começa o projeto, eu gosto sempre de alinhar essas expectativas, né, como RH, como líder é, para a equipe toda, que é, olha a gente vai fazer esse processo, o que quer dizer o quê? que no final a gente vai reduzir o grau de insegurança, de incerteza Sobre como fazer esses aumentos. Mas não quer dizer que no final vai ter aumento para todo mundo, né? É, a gente vai organizar isso para quando a gente fazer esses movimentos, a gente ter uma boa base. Uma base clara e que seja claro para todo mundo também. Ou seja, vai estar tá todo mundo conhecendo a regra. Como é que a gente vai julgar esse jogo?
1: E como é que eu comunico para toda a empresa? Eu fui lá, eu estabeleci, eu peguei esse checklist que você acabou de me passar, de critérios para ter um plano efetivo. Uhum. Mas como é que eu comunico isso a empresa? Eu falo de salários abertamente, para as pessoas. Qual que é a melhor maneira de comunicar para todo mundo depois que eu finalizei
2: essas políticas como um todo? Bacana. Essa é uma questão bem sensível e delicada, tá? Porque não é, é assim, é as pessoas não são ciência, não é ciência exata, né? E aí tem tem comandantes tem RHs que enxergam de uma de, de maneiras diferentes né é, o que que eu tenho assim o que que eu percebi com feedbacks de líderes que já tiveram todas as formas de comunicação aí implementadas né bom primeiro é, é um plano estratégico então pensa de que maneira você divulga estratégias na sua empresa tá isso é a primeira forma que vai te dizer como fazer isso bom Entendi como eu faço a gestão de estratégia na minha empresa. Segundo, é um dado financeiro. Como é que você trata dados financeiros na sua empresa? Principalmente
0: sigilosos, né? Exatamente. Porque muitas vezes os dados são sigilosos.
2: Exatamente. É. Né? Então, as RCFs, o organograma, devem ser explícitos para as pessoas, principalmente as, as que sentam na posição, as que sentam na cadeira, né? Que é a caixinha ali que a gente chama da função. A política, ela é, a regra ela é explícita, para todas as pessoas. Então, uma vez que divulga, eu gosto sempre de deixar claro qual que é o repositório, trabalha com SharePoint, ou, ou trabalha com Drive, ou, enfim, a tua política tem que estar lá divulgada. E na política a gente diz como é que foi construído tudo. A gente fez primeiro isso, depois aquilo, fez a pesquisa, mas eu não trago os dados financeiros. né? A tabela de remuneração, ela é um dado é, financeiro sigiloso, confidencial, sensível Mas da empresa. Mas cada, cada
0: colaborador sabe o seu.
2: Isso. Aí, é, né, conforme eu vou fazendo esses, esses movimentos, eu posso sim com, é, comunicar individualmente ali para cada pessoa e posicionar ela, né? Inclusive explicando, olha, a gente... A faixa é essa, você tá aqui, a gente tem esse caminho aqui para percorrer. Então, olha que bacana. Tem, sim, uma perspectiva de, de crescimento, né? Então, isso é legal. Mas não é um, não é um dado que, assim, fica explícito para todo mundo. Porque as pessoas, elas, às vezes... É, não sabe interpretar aquilo, né? E, cara, é, é bom, mas é ruim. A mente humana, ela é comparativa. E o grande motivo da nossa infelicidade é a comparação, né? Essa história de dizer que a grama do vizinho tá sempre mais verde do que a nossa. verdade. verdade. E a gente perde tempo não, não regando a nossa grama e mais preocupado olhando a grama do vizinho crescer. Então... Às vezes,
0: às vezes a pessoa tá numa situação que é uma situação extraordinária, mas ela faz uma comparação com outra pessoa, se sente mal, sai da empresa e jogou uma situação extraordinária fora por causa Exato. de uma comparação.
2: Exatamente. Que não tinha nada,
0: enfim, não, é, né? ego, vaidade. É,
2: é, critérios que não são claros. Então, assim, é, saber utilizar essa política, ela vem muito do comandante, do RH, que faz ali a gestão, os gestores também, né? E, depende, e aí que tá nem todo líder tem maturidade para né, conduzir todos os processos. Então, isso é uma coisa que também vai sendo desenvolvida. Então, é importante entender que esse é um dado é, é sigiloso e que ele requer um conhecimento ali né, para tomar essas decisões. Então, não é um dado que ele é aberto explicitamente para todas as pessoas. Mas a política deveria ser. né A regra do jogo, com base em que Isso deixa as pessoas mais tranquilas de saber que tem um critério claro por trás. E Mari batemos um monte de
1: papo aqui sobre isso. A gente falou sobre bastante tópicos e eu acho que a gente não focou nem só em plano de carreira, e cargos e não salários não é e tudo mais. A gente falou sobre muitas reflexões que eu acho que, tipo, são fundamentais para todo co colaborador e todo empresário que tá querendo realmente construir um legado incrível. Uhum. Legado <risos> na empresa, de fato. Então, assim, a gente falou sobre muitas coisas que eu acho que são válidas pro o processo, no, o no, né? O
0: nome desse podcast, né? Aline, a gente evita um pouquinho o palavrão, né? Mas, né? Construindo empresas... Ser o nome obrigada, me
1: apoiar. <risos> mas é real, então a gente partiu por várias reflexões, por parte do colaborador, por parte do empresário também, da empresária, para entender que o, o plano de cargos e salários não é só uma política, não é só um papelzinho que a gente escreve regras de como que vamos promover as pessoas, mas ele parte de uma decisão extremamente estratégica. E que envolve a empresa toda, toda, principalmente o comandante, líderes, às vezes um consultor, uma pessoa que vai ajudar a botar esse processo pra funcionar de fato, envolve principalmente a cultura da empresa, que é, é como a gente faz os jogos que a gente tem pra jogar, de fato. E Mari, dito tudo isso que a gente falou, que comando você gostaria de dar pro comandante que tá ouvindo a gente? Sobre esse top, toda essa discussão filosófica e não filosófica que a gente teve aqui.
2: Uhum. Eu, eu sou uma pessoa mais de reflexão, né? Tu comando, dá comandos pra mim. É, é, eu, pode ser uma provocação, assim? Pode, pode provocação? deve. Legal. Onde, é, a minha pergunta é, qual o tamanho do seu sonho? Onde é que você quer chegar? Porque esse tamanho, ele vai deixar bem claro a necessidade de você pensar nos seus processos. Porque cargo e salários é apenas um dos grandes processos. Muito estratégico, importante. Então, assim, onde você quer chegar? Se o tamanho que tá tá bom, não tem? Tá bom. Mas se você quer crescer, você vai precisar implementar o processo, você vai precisar organizar, você vai ter que tornar o um negócio mais autogerenciável. Então.
0: Mais profissional, né? Exatamente.
2: exatamente. E tu, comandante? Qual que eu o comando?
0: Ah, aqui são vários comandos, mas eu, a gente tem um, um, um vídeo do Abido Diniz que ele fala assim: quer montar uma empresa? Não contrata o seu, contrata um cara de RH. E aí o cara do RH contrata o CEO, né? O Abilio Diniz tem um vídeo dele que a gente usa e ele fala isso daí, né? Então é, cada vez mais a importância do RH nas empresas, né? A gente entendeu o RH não como DP, né? mas entendeu o RH como parte parceiro. estratégica do negócio.
2: Exato, é um parceiro de negócio.
1: Perfeito. O meu comando que vou deixar é muito a respeito de... Eu acho que vou pegar o, o que o Marcelo falou, o que você falou que a gente discutiu, é sobre conversas. Eu acho que muitos problemas da empresa seriam evitados se a gente conversasse mais tanto com a equipe quanto com o comandante, quanto com, com os clientes e tudo mais. Então, eu acho que foi muito importante quando você trouxe que a empresa é uma relação é uma relação entre funcionário e empresário empresário, empresária, é uma relação entre clientes e tudo mais, então, cara, conversa, se não tá claro, conversa, não é. cria, não cria, não fantasia coisas, conversa, vai buscar ter clareza, se você não sabe, vai buscar ter clareza, se você tá tendo uma ideia ou desconfia de algo, vai ter clareza, não cria uma história que não existe, né, acho que parte muito da conversa é como um todo, então esse é o meu comando, que é a partir das conversas que realmente você vai construir um plano de cargo e salários, de fato, Sim. e vai ter clareza para toda a equipe. Então, esse é o meu comando.
0: E dá trabalho, né? Ô, Bom, Mari, quem quiser te achar? Como que te acha?
2: Ah, legal. Bom, é Facinho Mariana de Azevedo, né? Então, pode buscar na... no... lá, digitar na... lá no seu navegador, www.marianadeazvedo.com.br Também pode me fazer contato comigo direto pelo... pelo WhatsApp. Prefiro, porque entra lá, já manda uma mensagem, a gente já sai, já vai, já vai trocando uma ideia, muita gente já já vem me acionando pelo WhatsApp direto, então meu WhatsApp é 48, DDD, estamos aqui né, em Florianópolis, Então 48996636739, tá? Então pode mandar o um WhatsApp direto, vai falar comigo, a gente combina ali pra bater um papo, você me conta um pouquinho mais do, do teu dia a dia e a gente vê como é que a gente pode trabalhar juntos e fazer uma parceria bem legal.
0: Legal, show de bola, então é isso, Aline. É
2: isso,
1: comandantes, ó, importante, Compartilha, compartilha. Compartilha esse podcast tanto com outros empresários que você acredita que tem um sonho grande compartilha com esses empresários também, compartilha com a sua equipe, pra você fazer com que a sua equipe realmente tenha clareza e seja protagonista sobre a carreira dela e isso não fique só nas costas da empresa fique nas costas, realmente distribui esse, esse peso como um todo pra que a equipe tenha consciência, pra que o comandante tenha consciência então compartilhe com outros empresários e com a, sua, com a sua equipe também.
0: E ó, mão na massa porque a gente falou bastante coisa aqui dá trabalho pra caramba fazer isso, tá? Não é molezinha não, dá trabalho, tem que pôr a mão na massa não colocar a mão na massa se não for pra ação, não vai funcionar
1: Perfeito, Mari. Obrigada Obrigado, mais uma Mari. vez, Obrigado, gente. Obrigada. <risos> Beijo, Fui. até a próxima.